0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1941, muere en Zúrich el escritor irlandés James Joyce, autor de Ulises de 1922. En 1750, Portugal y España firman el Tratado de Madrid. Y en 1888, en el Club Cosmos de Washington, D.C., 33 hombres amantes de la ciencia y la exploración fundan la National Geographic Society.
2: Adiós, es viernes chicos, lo logramos, esto es más por la mañana, me da mucho gusto saludarlos como cada día a través de la frecuencia de Radio Más, gracias, los amo Jalapa. Yo soy Alex P. enríquez y bueno pues estoy muy contento porque además es viernes quincena. Hoy toca y el cuerpo lo sabe. Mi Eso querid... es todo. Y además, amiga, comadre, cocompañera y conductora, este, coconductora, como mi pecho no es bodega, le damos la bienvenida a mi amable. queridísima le Quiroz. ¿Cómo estás? Muy estoy buenos días. muy
3: bien. Y además, ¿sabes que estoy muy impresionada de tus dotes artísticos? Oye, Alejandro, y ¿sabes qué hiciste y ni cuenta te diste? No. Hiciste una sincronización perfecta entre la canción de The Weeknd y tu canción de Viernes, gracias a Dios. es Viernes. Gracias a, es a Dios. Que, eh. Temazo
2: que... de, de, de Lucerito, ganador del es. Grammy Latino, de... El MTV. Fíjese no, usted. No, no, ¿Qué les parece,
3: amigas y amigos? Sí, empezamos a pensar en lanzar al estrellato Alejandro como cantante, porque, bueno, qué barbaridad, ¿eh? No es por nada, amiga, pero, pero ahí, apuéstenme, ahí apuéstenme, Esto, apuéstenme. me parece muy bien. Veanme futuro. Me <ríe> parece muy bien, Alex. Amigas amigos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Queremos darle la bienvenida a los 212 municipios de nuestro bellísimo estado, los ocho estados vecinos. Les agradecemos que nos abran sus hogares para poder acompañarlos en este ratito que tendremos programa. Gracias, por supuesto, a nuestros productores. Gracias, por supuesto, también a Cristi Fuentes y a todo el equipo que hace posible que podamos salir al aire. Bueno, pues queremos recordarles desde ya, teléfonos en cabina para que se empiecen a comunicar con nosotros al 2288-423507, 2288-423508. Y recordarles que, por supuesto, tenemos el WhatsApp por la mañana 2288-423507. No hay pretexto, comuníquense con nosotros.
2: Perfecto, vamos. Bueno. No, yo exploto de alegría en unos momentos más. Ustedes sabrán por qué lo digo. <risa> y tenemos las redes sociales. Por favor, hagamos comunidad, comuníquese con nosotros. Toda la gente que nos escucha del, del interior del estado y de estados vecinos. Y también de, tenemos las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Nos encuentran como arroba radio más RTV Y con media barrita de señal y 50 centavos de eh, crédito de saldo, nos pueden escuchar por Tuning Radio o por la ww. Más Punto .mx
3: Nosotros sin dilación les decimos que. Somos, somos Radio Más, Somos más, más por la Mañana y así comenzamos.
0: ¿Un cafecito?
4: ¿Un consejo? ¿Una idea? ¿Un contacto?
0: ¿Una sorpresa?
4: ¿Qué tal? ¿Una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte.
4: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
4: Y como bocina para escuchar tu voz. Más por la mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
4: Comenzamos. Cafecito. Canales Mota.
0: El lado buena onda de las cosas. Más por la mañana.
3: Oigan, pues justamente uh, por eso nos estamos hoy volviendo locos de la felicidad, porque qué creen? Regresa el cafecito con Alemota. Bienvenida, Alemota. ¡Ay, qué
1: gusto! ¿Cómo Muchas estás? gracias, mi querida Ile Alex Enrique. Gracias. La verdad es que estamos contentas y contentos de pues de retomar los viernes para empezar, ¿no? De, de ya ven que eh, durante la época mundialista uh -huh. los viernes lo estuvimos al aire. Bueno, pues ahora que estamos retomando ya los viernes al aire, se reintegran nuevas secciones. ¡Venga! Vuelve eh. Aníbal del Rey los viernes. Yeah. No, Tenemos también las, los mitos y leyendas con nuestro querido productor José de la Fraga Eso Y bueno su... pues esta sección light, la de viernes, la de relajarnos Party. Que es el famoso cafecito con Ale Motas. así Oye, que gracias
3: Ay no pues al contrario, gracias a ti, ¿qué te parece? Si bueno pues nos haces tú el favor de felicitar a la persona que el día de hoy lleva por santo por nombre
1: Hilario. Hilario, así. Hilario muchas Barcelata. A Hila, ¿a ¿Qué otro Hilario conocemos? ¿Hay algún Hilario aquí en RTV? No, Creo que, que, no que Yo no, no recuerdo. No, Creo yo que, tampoco que no. Conozco. Uh -huh. no,
3: no más, más
2: que el profesor Hilario Barcelata que me dio clases en la UX de economía, algo así. Yo no sé qué tenga que ver sí, economía con la economía con la comunicación, pero no. Claro, ¿no? sí, ah, van de la mano.
3: Bueno, pues entonces muchas felicidades a todas aquellas personas que llevan por nombre Hilario. Y bueno, ya saben ustedes que hoy estamos aquí los tres para poder platicar con ustedes y si quieren que les cantemos unas mañanitas. Coro, pues entonces ya Se, Se Las
1: cantamos con mucho
3: gusto.
1: Oigan, amigos, pues bueno, pues eh, vamos a comenzar este primer cafecito del año 2023. La verdad es que sí era como como muchos temas los que han iniciado en esta semana. ¿Es verdad? Eh, tenemos por ahí eh, temas polémicos, como la nueva canción de Shakira, por Híjole, ahí cosas sí. que han sucedido también en los contextos internacionales y nacionales. Y bueno, la verdad es que sí los cafecitos en la mañana han estado muy platicones con mi familia, pero el tema que yo quise ocupar para este primer cafecito con Alemota, eh, tiene que ver justamente con el inicio de año y con el cierre. Y lo abordábamos ayer en Sano y Veracruzano con una psicóloga, la psicóloga Luz Ester. Es. Y justamente me quise traer ese mismo tema para hoy porque lo platicábamos, Estábamos tomando el cafecito con mis papás y, y recordando como, ¡ay, qué padre estuvo la cena de año nuevo! ¡Qué rico lo que cenamos! ¡Tal, tal y tal! Y de repente dice mi papá, oigan, este año no comimos uvas. Y se nos olvidó por completo, ¿no? De, disfrutamos de, de la familia, del brindis, del intercambio de regalos, de la cena... Pero se nos olvidaron las uvas. Y entonces de, de, decía mi mamá, qué bueno, porque a veces ni siquiera cumplimos los deseos y ya nos quedan como estos sentimientos. Entonces en Sano y Veracruzano ayer abordamos un tema que fue el síndrome de fin de año. Uh -huh. que bueno, pues sucede. Y justamente es el tema que les traigo hoy en el cafecito con Ale Mota. No sé a ustedes qué les pase si en este 31 de diciembre de repente hacemos el corte de caja y decimos, ¿y qué hice? ¿Cuáles de mis propósitos si cumplí? ¿Cuáles me quedan medias? ¿Cuáles ni siquiera comencé? nos entra de repente melancolía y otros sentimientos acompañados como la ira, como la tristeza como la frustración eh, el autoculparnos auto, auto y son muchos los sentimientos que vienen acompañados con este síndrome de fin de año, entonces no sé ustedes cómo viven el cierre y el inicio de año
2: pues eh, fíjate ahorita que lo comentas tú, tocallita, yo también este año y el anterior se nos ha pasado lo de las uvas y eh, es, esta sección va a estar bien, bien interesante. El día de ayer tuve como que el avance ahí en Sano y Veracruzano porque lo decía Ale, muchas veces decimos qué queremos, pero si no sabes como que qué quieres, puedes también, lo que tú dijiste Ale, decir qué no quieres claro, para este 2023. Por
1: supuesto. ¿Haces corte de caja ahí el, el, el 31 de fíjense, diciembre? Fíjense que
3: sí, yo sí hago corte de caja y además quiero contarles que... Yo soy una persona bastante melancólica, ¿no? Okay. Tengo que decir que yo traigo yo ahí favor, en una... Amiga. Sí, soy yo contigo. tengo por ahí en mi, en mi este, cuestión genética, yo creo que traigo un poco la melancolía. Pero quiero contarles que, por ejemplo, este año, he aprendido, este año pasado aprendí muchas cosas... Sí reconozco que muchas a los, a los tapaderazos, ¿no? Pero hay muchos otros que como que creo que empecé a tener un poquito más de control sobre mis emociones, a lo mejor estar un poquito más pendiente de cuáles eran, que lo hemos platicado con Shewen de mis emociones, ¿no? Y que, sí. qué es lo que estoy pensando, ¿no? De mis pensamientos. Y quiero decirles que este año terminé con saldo favorable. Muy y, bien. Y la verdad estoy muy contenta y fíjense que creo que de verdad eso me ha dado como el empuje para empezar el año muy bien contenta, consciente y saben que sobre todo agradeciendo agradeciendo lo que sí tengo, ¿no? Uh -huh. Y también agradeciendo lo que no tengo todavía, ¿no? Porque claro. siempre son oportunidades para crecer. Entonces, de verdad, este año, creo que es de los pocos años que se los puedo decir, saldo saldo
1: positivo. ¡Qué bueno, amiga. ¡Qué bueno! Porque justamente en las reflexiones que se disparan a fin de año, en este balance de lo positivo y lo negativo, un grueso de la población se enfoca en lo negativo. Entonces, qué valioso, Ile, que uh -huh. tú y que muchas de las personas que nos están escuchando, seguramente vieron lo que sí y aquellas Áreas de oportunidad en las que podemos mejorar. Hay que también decirlo que, según la Organización Mundial de la Salud, en este año el cambio de 2022 a 2023 venía marcado en un contexto donde la ansiedad y la eh, depresión aumentaron significativamente. Sí, de sí. verdad, el porcentaje nos eriza la piel. 25% aumentó entre la población la ansiedad y depresión. Oye, además Entonces,
3: en jóvenes también, ¿verdad, Ale? Sí.
1: Cada vez en personas más jóvenes. Sí. Entonces, la verdad es que eh, eh, las repercusiones en nuestra salud mental son eh, como de, pre de prestar atención y más que preocuparnos, ocuparnos. La verdad es que en el tema del calendario a veces nos trae algunas reflexiones y significa algunos cambios en la mente. Eh, lo que hablábamos y retomando el, el primer tema que era justamente los propósitos y los buenos uh -huh. deseos para con las uvas y bueno pues decía la psicóloga con lo que platicábamos, lo que yo les recomiendo para poder eh, alcanzar sus objetivos o estos propósitos es plantearse objetivos. Y estas eran como de las grandes recomendaciones que nos hacían. Y, eh, y bueno, pues les voy a, a puntualizar eh, tres, eh, como el ABC, uh -huh. de cómo eh, plantearnos estos objetivos. Y es que cuando hacemos nuestro balance de lo que queremos para el año que viene y lo que ya estamos dejando con el año que se va. Número uno, tener claras nuestras metas. ¿Qué queremos?, ¿Para qué lo queremos? ¿O por qué ya no lo queremos? Uh -huh. Lo que decíamos con mi querido Alex Enríquez. Eh, luego que tengamos eh, claros los objetivos, y viene algo bien complicado, que es Justamente, afrontar los miedos. Uh -huh. Lo platicábamos con nuestros compañeros de televisión en el programa eh, de fin de año que tuvimos de RTV y justamente había que salir de la zona de confort y muchas de las personas que estábamos ahí decíamos con 2023 voy a dejar atrás mis miedos y que sea uno de mis grandes propósitos. Eh, procurar no ponernos excusas. Es muy fácil decir, sí, claro. Ay, yo quería iniciar con mi vida saludable, pero comenzamos todavía con las fiestas y tuve esto y lo otro procuremos no ponernos uh -huh. eh, pues todos estos eh, excusas que a la vez, eh, bueno, pues no, no son únicamente eh, aquello que nos hace perder el rumbo. Y bueno, pues no tirar la toalla. Si al final del día vemos, ah, digamos, en un balance, en los tres, primeros tres meses, vamos a hacer un corte trimestral, eh, trimestral o bimestral, y vemos que los objetivos de comer saludable, de ahorrar, no se están alcanzando, hay que ver por qué no están sucediendo, no abandonar ese objetivo y replantearlos. No esperarnos a que transcurran los 365 días del año, para decir chin no bajé los kilos que Exacto, quería bajar, no, no comí tan saludable como quería no viajé tan saludable no
3: hice ejercicio no ejercicio
1: ¿no? lo, sí. lo que fue no dejé las azúcares no, no dejé las azúcares, azúcares, azúcares es, que, es ahorita haya mi drama de tres <risas> cuáles hayan sido nuestros propósitos no esperarnos hasta que pasen los 12 meses sino un tip es ese hacer el corte bimestral o trimestral para así claro. no llegar con tantas frustraciones al fin del año y pues procurar avanzar en esto que nos proponemos y que aunque no nos hayamos comido las uvas se queden justamente como estos buenos deseos que vienen con el inicio de año. Ay, Perfecto, qué bonito todo amiga, lo que dices, eh? porque
3: además, ¿sabes que Ale? O sea, ahorita estás como tocando una fibra muy sensible en mi corazón, porque digo, híjole, ya llevamos 13 días del mes, y pues claro. todavía no acabo de aterrizar. Sí. No importa, siempre claro. tenemos, o sea, en el momento en el que, de verdad, el universo, Dios, o quienes ustedes quieran, amigas, amigos, nos dan la oportunidad de abrir los ojos en la mañana, ese día es el indicado para empezar. Exacto. ¿A poco no? Bien, tenemos bien, todos sí, los y días, dicho, los tenemos... Para empezar, así es que a partir de mañana, no, a partir de hoy, cero azúcar, sí, para ¿no? mí, para propuesta. perfecto, yo es.
1: vamos a salir de los miedos, ya eh, eh, uno de mis grandes propósitos será eso, que sí quiero para mi vida, pero... Que Ya no quiero, lo platicamos ayer Ajá. con mi querido Alex. Lo que ya no estoy dispuesta a permitir, mis no negociables y que ya no voy a permitir. Cuéntanos este un 2023. no negociable. Un no negociable justamente es aquello que no me hace bien, relaciones afectivas en las cuales no me siento plena y, y sin embargo las las sigo, eh, digamos, conservando. Entonces, Estirando, ¿no? no. Es. A ver, uh -huh. ya no, no claro. esto ya no da más para más hasta aquí, es mi no negociable, entonces ese es de mis de mis grandes propósitos. Eso es todo, es Alex Enríquez. Híjole, pues yo también, <coughs> mi salud, eh, ahorita
2: el, el año, el, el fin de año lo pasamos tra bastante tranquilos porque operaron a mi esposa, entonces sí, cuidar un poquito más mi salud, por ahí hacerme un chequeo, Bien. ya estoy pasando los 40, el antígeno prostático, cuestiones que por eh, cultura de salud muchas veces podemos dejar pasar eh, tocallita sí. e hile, y que no lo hacemos, bueno, pues checarnos, cuidarnos, la alimentación, eh, tengo por ahí herencia de, de familiares con, con diabetes, entonces bueno poner atención en eso y no echarme la maca.
3: Así es, pues, o sea que también bajarle un poco la sí, ¿no? Sí, ¿no? el azúcar. Sí, por supuesto, bastante. Venga, ¿no? así, pero...
1: Un buen estilo de vida. Así, sí. un buen estilo pues así de vida. el cafecito con Ale Mota de Ay, este no día. Ay, no eh, que te vayas. Amigos, <risa> la verdad es que yo también encantada. <risa> de Adelántanos el con tema ustedes. de la otra semana. <risa> no, no, va a ser sorpresa, pero la verdad es que siempre procuraremos que sean, esto no, los temas Súper que surgen bien, eh, con, con, en la cotidianidad, con la familia, y como ya les digo, pues este en este 2023, procurar que nuestros objetivos se cumplan, y sobre todo, eh, si nos dio pero de repente este síndrome del año nuevo hacernos responsables, observar qué hay en nuestra salud mental y atendernos porque para eso están las personas profesionales Exacto. eso es todo,
3: bien. muy bien gracias, muchas gracias, gracias Alita, amigos. oigan bueno pues qué bonito estamos empezando el día y, y de hoy y que este la programa. gente nos manda un
2: whatsapp y nos diga cuáles son sus no, no, sus no negociables cuáles son sus propósitos, propósitos qué no es lo que no quieren para para su vida en este 2023, entonces, hagamos comunidad.
3: Claro, vamos ahí a estamos. recordar los números de contacto. Ale, muchas gracias. Gracias. Nos gracias, encanta que estés gracias, aquí. Dile. Gracias, Alex. 22 88 42 35 07 y 08, para que nos echen una llamadita, y también el WhatsApp por la mañana, 22 88 42 35 07.
2: Así es, bueno, pues ahí están las formas de contacto, échenos una llamadita, échenos un mensaje, nosotros continuamos en este Super Viernes con más Por la Mañana.
5: que no te importe lo que diga el mundo entero Que no haya nada que te aleje de tus sueños Que el tiempo pasa y solo quedan los recuerdos Voy a cuidarte y un pedacito de mi alma regalarte No tengo mucho más que el cielo para darte poco
3: poco a Muy bien, bueno, pues en esta batalla del día de hoy De canciones para ustedes, Alejandro y yo quisimos ponernos Bueno, pues un poco eh, espirituales y hablábamos de palabras que podían ser importantes para este inicio de año y por supuesto para todos los días y pensamos en la palabra esperanza. Así es que bueno, pues el día de hoy yo les presento y les ofrezco Esperanza del Corazón. Es esta canción de Mane de la Parra, que fíjense, bueno, yo la verdad es que no veo telenovelas, pero me estoy enterando en este momento que justamente fue la canción para una telenovela juvenil mexicana que fue producida en el año 2011, sí, se llama Esperanza del Corazón, y justamente Mane de la Parra, que es el cantante de esta canción, también es actor, y bueno, pues les voy a contar un poquitito rapidísimo sobre Mane de la Parra, él nació en Ciudad de México, es un cantautor y además actor mexicano. Nieto de la escritora mexicana Yolanda Vargas, Vargas Dulce, seguramente ustedes la recordarán, y también por supuesto es hermano de la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, que bueno, finalmente pues ha tenido una carrera muy importante como directora de orquesta al, pues en todo el mundo. Así es que, bueno, esta es mi propuesta del día de hoy. La palabra esperanza, esperanza del corazón para ustedes. Mane de la Parra, recuerden llamarnos al 2288 42 35 07 08 y también al WhatsApp por la mañana, 2288-42-3507. 07
5: batalla de ¡Batalla de Rolas!
2: Perfecto, bueno y aquí está mi propuesta musical para todos ustedes, esta rola que es patrocinada por eh, El Cafecito con Ale Mota y está dedicada precisamente para mi tocaya, por esa buena energía que trae eh, esta canción que conocemos y que hemos escuchado muchas veces, Color Esperanza, que salió en el año 2001, es interpretada y fue escrita por el argentino Diego Torres que eh, poniéndonos un poquito chapoy, su verdadero nombre, amiga, es Diego Antonio Cachia. Cachia, este ascendencia argentina, en las en Buenos Aires, el 9 de marzo de 1971, y bueno, pues actualmente reside en Miami, Florida, en la Unión Americana. Él fue uno de los primeros artistas en eh, grabar estos famosos MTV Unplugged, uh -huh. lo recordarás, claro. en y lógicamente en sacar sus videos a través de este, de este canal MTV eh, actualmente, bueno, pues ya está separado de su pareja, pero es papá, es un papá muy muy amoroso, y recordaremos a Diego Torres también con otro gran éxito una canción internacional que ha sido interpretada también por, por muchos artistas de gran renombre como Penélope, y bueno, él la interpretó en el año de 1996 Color Esperanza, una canción que precisamente nos llena de, de energía, de positivismo, ¿no? Del sí se puede. Y la frase que dijiste hace unos momentos, amiga, uh -huh. me encantó. El mejor día es hoy. Por eso dicen que, que hoy se llama presente, porque es un regalo. Entonces podemos hacer muchísimas cosas. Si quieren escuchar un poquito más de esta canción, de esta rolita, recuerden votar al WhatsApp por la mañana 2288-423507. <risa>
0: El éxito consiste en obtener lo que se desea.
4: La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
0: Más por la mañana.
3: Oigan, bueno, pues queremos decirles que ya tenemos hoy a nuestros primeros invitados, que les agradecemos mucho que estén con nosotros y que además es como la continuación de la plática justamente de ayer. De, de ayer. Claro. Estamos todos muy emocionados porque empieza ya hoy a las 7 de la noche, si no me equivoco, la exposición de la época de oro del cine mexicano y para eso están aquí para platicar con nosotros Rubén Volantín, él es integrante de la Red Cultural Mexicana y el escultor jalapeño Héctor Cabañas. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que nos acompañen. ¿Cómo Muchas están? gracias. gracias, gracias bien, muy bien, gracias. Bienvenidos. Sí, gracias, gracias. Al por contrario. Recibirnos. Oigan, cuéntenos, por favor... Este, denos más detalles, ya ayer platicábamos, uh -huh. este, de, inclusive supimos así como primicia de algunas piezas no sí. este, emblemáticas que van a estar presentándose, pero a ver, cuéntenos ustedes okay. un poquito es, más. El día
6: de hoy en el Centro rec Recreativo, en punto de las 7 de la tarde, vamos a tener eh, la exposición Testimonios de la época de oro del cine mexicano, con una pieza súper importante como todas, pero la principal es eh, dar a conocer el busto del maestro Lorenzo Arcelata, compositor, eh, director, guionista. Eh, de la época del cine mexicano él fue el que inicia la época del, de oro del cine mexicano, es de Tlaliscoyan, uh -huh. municipio de Tlaliscoyan, Veracruzano y este, eh, llevamos la tarea eh, con doña Marilena González Barcelata, nieta del compositor pues de, de velar el busto en avenida eh, Jalapa uh -huh. eh, para el mes de marzo que es lo que estamos preparando con la ciudad de autores y compositores para invitar al maestro Martín Urieta, que preside la Ciudad de Autores y Compositores, que precisamente este próximo 15 es el Día Nacional del Compositor, entonces nos estamos dando a, a la tarea. Con esto este vamos a presentar dos guitarras originales del maestro eh, Lorenzo Barcelata, una con la que interpretó y cantó Rancho Grande uh -huh. una guitarra que todavía se conserva y, y la vamos a presentar, el zarape original pero complementamos esta exposición eh, con apoyo de Ernesto García Romero, este director del Centro Cultural Nacional Pedro Infante en donde vamos a exponer también carteles de cine, eh, testimonios por medio de, de periódicos ¿Por qué Pedro Infante y Lorenzo Barcelata? Porque Lorenzo Barcelata inicia la época de oro del cine mexicano en 1936 con la película allá en el Rancho Grande uh -huh. y se culmina esta etapa de la cinematografía mexicana en el 57 con la muerte de, de Pedro Infante entonces estamos hablando prácticamente del inicio y del final de la época de oro del cine mexicano en donde vamos a presentar también una réplica de la eh, camisa de Tizoc, unos trajes de charro originales que son de la época y un traje de eh, que estuvo en la, en la película de A Toda Máquina, no lo sí. usó el ídolo de México pero fue parte de esta producción que, que se llevó con, con Pedro Infante, por lo cual pues está Héctor Cabañas, porque él es el escultor, el que, el que le da la creación, la vida a este busto que vamos a presentar aquí en la capital, que justamente ya hacía falta hacer un busto del maestro Lorenzo Barcelata, uh -huh. que desafortunadamente el maestro eh, Armando Manzanero, que presidía en ese momento... Eh, la ciudad de autores y compositores en el 2017 le hicieron el, eh, le hicieron el compromiso en el puerto de Veracruz de que se iba a develar un busto, un, una estatua, desafortunadamente fallece él con la cuestión del COVID, sí. pero se enteró que nosotros teníamos la iniciativa de hacerlo aquí sí. y él tenía el interés de visitar la capital para develar. En este caso ahora va a ser el maestro Martín Urieta con el que vamos a concretar esta develación que, que, que está presentando nuestro amigo Héctor Cabañas.
3: Cuéntanos Héctor, a mí, me, a mí siempre que, que tengo la fortuna, ¿no? que tenemos la fortuna de tener artistas aquí con nosotros este, en el estudio, nos interesa siempre saber mucho como el proceso de creación, ¿no? ¿Cómo es que usted decide, por ejemplo, este, de qué manera lo va a plasmar, qué intención le va a poner, este, las emociones? Cuéntenos un poquito.
7: Sí, muy interesante lo que, lo que está preguntando. Pues mire, en el proceso este, de, de crear la pieza, lo primero que tuvimos que hacer, me contacta este Rubén, ya tenía yo el gusto de, de, de conocerlo un poco antes y, este, y me dice de lo, del proyecto entonces eh, me, me tuvo que entregar fotos, que ahorita comentábamos eso, las fotografías se pues, hacen ver eh, en diferentes este, ángulos Ver más o menos de qué estamos hablando, y de ahí, pues ya sabe, ahorita es el google. Así es. Sí, claro. Meterse a investigar quién era, qué, porque ya él ya me, me, me explicó, ¿no? Claro. Pero son cosas muy interesantes que este señor hizo, como que pues es, es el compositor del de cascabel, uh -huh. y, y que es el más conocido a nivel mundial, que creo que está arriba en, en la bóveda celestial y tantas cosas, ¿no? Entonces, este. Es, es un, una, una vida muy apasionante, muy importante, porque incluso con todas con todo uh -huh. las dimensiones, guardando dimensiones y todo, pues este está Agustín Lara también, ¿no? Claro. claro. Pero este señor llegó antes a Nueva York, hizo grandes cosas. Había que investigar ahí en, en lo que es este, el Internet, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí se va sacando ya una semblanza de lo que queremos plasmar. Claro. Ahora, el proceso, el proceso es pues es algo tedioso, pero si se hace con, con ganas, con amor, pues uno trabaja a gusto, ¿no? Y hay que hacer la pieza primero, después hay que sacar moldes, y en este caso se pudo haber hecho de, de algún metal, uh -huh. pero nos, nosotros, eh, lo que yo le mencionaba a él, por, por ahí se hizo un proyecto hace algunos años, y, y no este... Y no hacerlo en metal porque se lo roban. Uh -huh. Y uh -huh. desafortunadamente y hay un llamado para nuestras autoridades. Yo siempre los foros de ustedes que son muy importantes para, para nosotros, este yo lo menciono, ¿no? De que legislen, de que vean, porque se roban la pieza, las mutilan y gente insensible oh, a la cultura. A, 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 la, a, a la historia, a ¿no? la, Ajá, exactamente. Uh -huh, claro. Y las mutilan y van y las venden y no hay un seguimiento. O sea, cualquiera de las personas esas que reciclan, uh -huh. que es muy loable su trabajo y todo lo que sea, pero también la inconsciencia de recibir una pieza de esas y destruirla. Uh -huh. Entonces, todo eso, hacer conciencia, en, pues ahora sí, en nuestros hijos, ¿no? Claro. Para para meterles en la cabeza que no se debe de atentar en contra de la cultura. Así es. Y el arte, ¿no? Y, y, y máxime de nuestros próceres, porque ellos son, son gente que nos dio un ejemplo, Por ¿no? Por supuesto. De trabajo, de... de, de Vaya, de, de, de entrega de tantas cosas. Y estos señores que son compositores, pues, el reconocimiento, ahorita ya ellos ya están en otro plano, pero para su familia, claro, ¿no? Y el orgullo, la... Claro, la, el respeto la, y el reconocimiento. Exactamente, como dice usted. exactamente, claro, sí.
3: Claro. Entonces nos dice que no va a ser de metal esta vez la pieza.
7: Es marmolina. Marmolina. Ah, es marmolina, que es el proceso que yo le decía, que también el otro lleva más o menos el de metal el mismo proceso. Ajá. Uh -huh. Ajá muy sí, sí, bien
3: sí. oiga y entonces por ejemplo ahí es que yo ya saben que a mí me encanta meterme así, así. lo sabemos sí, amiga. si ustedes <ríe> se preparan, pero es que sí me lo imagino por ejemplo haciendo toda esta investigación y a lo mejor poniendo el cascabel de fondo como para poder este inspirarse claro. no este y a lo mejor las facciones porque además bueno pues como son seres humanos no uh -huh. a, a lo mejor uno piensa bueno a ver cómo lo voy a cómo lo voy a plasmar pues a lo mejor este pensando o a lo mejor no sé este uh -huh. ¿qué, qué qué fue cuál digo sin sin contarnos mayor cosa porque claro. te entendemos que va a ser sorpresa, etcétera, etcétera, no. Pero ¿qué, ¿cuál fue como la emoción que usted quiso, este, reflejar en, uh -huh. en el, en, en la obra?
7: Mire, bueno, voy a, voy a echar muchas carrillo, ¿no? Sí. Pero me manda aquí mi amigo unas fotografías de él y, y unas fotos donde está con, con, está con la, una fotografía del compositor y le digo, es que no puede ser. Le digo, este, te pareces bastante, te pareces muchísimo al compositor, y se empieza a reír y dice, ¿sabes qué? Si ya me dijeron, incluso hasta la posición de la mano en la fotografía con el, con el compositor, dice, quedó igual. Entonces, mire, eh, es eso, es, es percibir realmente lo que, lo que es el Señor, ¿no? lo, yeah. que, lo que fue y lo que es para México, y de ahí nace todo, okay. de ahí nace todo. Okay. Entonces ya después es, es tratar, se dice que, que estudiamos y que nos preparamos y... Pero yo, yo le doy el reconocimiento a Dios. O sea, aquí, para, para, mí, para mí, con todo respeto, eh, es un don que Dios nos dio y que tenemos que pulir. O sea, no nos tenemos que quedar con Él ahí, ¿no? Entonces, hay que prepararse y hay, hay que investigar. Y decía Angélica María hace, hace algunos años, dice, es que dicen que no estudié. Dice, a mí me da tristeza porque yo sí estudié. Claro. Dice, porque hay libros. En, en, en mi caso, pues yo, yo soy este egresado de los talleres libres de la universidad. Uh -huh que tuve grandes maestros eh, eh, un Nacho, Nacho Pérez que en paz descanse hace dos años se fue y es, es una, fue uno de mis mentores Qué bien. y Juan Enrique Martínez Sarte fue el que me sacó a mí claro. a lo mejor este le echó muchas ganas conmigo pero sí <risa> <risa> Qué bueno.
2: Oigan, chicos, pues tenemos que ir cerrando la entrevista. No sé si eh, Rubén, algo más que quieras eh, comentar al respecto.
6: Pues que acudan a la exposición a, con a conocer al, al compositor del de la canción de María Elena, Por ti aprendí a querer, el balajú que canta Luis Miguel, el corrido al agrarista. Que conozcan más de Lorenzo Barcelata, por eso es que llevamos la pieza a exponer antes de hacer la develación. Uh -huh. Y pues queremos agradecerle también al alcalde eh, Ricardo Agüet pues las oportunidades que nos dio este, para poder traer esa exposición de México y a la licenciada Carla Montano Rochar, que es la directora de Cultura, porque magnífico trabajo llevan en el centro recreativo con este montaje.
2: ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición?
3: Hasta abierta? el 3
2: de febrero. Hasta el 3 sí, ah, para que entonces se apuren. Hay que apurar. Exactamente, claro. amiga.
3: Y entonces, inauguración hoy, hoy a las 7 de, la de la noche. Y además, sé que va a haber este, inclusive música, ¿verdad? Sí, un trío sí.
6: por ahí. Y va a haber una exposición también de Agustín Lara, que bueno, va a ser Uy, sorpresa sabe. para que también acudan y la disfruten. Sí. No, Defecto. hombre, pues para,
2: para arrancar el fin de semana con todo, amiga.
3: Oye, como siempre dices tú, ¿cómo que no hay cosas que hacer? No, Amigas exactamente. y amigos, tenemos mucho que hacer en esta capital veracruzana, pues les agradecemos mucho de verdad su no, visita, ustedes... deseamos que sea un éxito y que ¿Será? bueno, pues que haya mucha, mucha, mucha gente.
7: Esperamos saludarlos por ahí, Ojalá Claro que sí, claro que
2: sí, por por ahí que ahí nos sí maestro. nos
3: encontramos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta Al luego. Al contrario, y nosotros continuamos esto, es más por la mañana, nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. Sentido
4: común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
4: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. Más por la mañana.
4: 2288-423507. WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por, por la mañana. mañana.
3: Bueno, pues con esta música tan sugerente y tan y tan hermosa realmente, vamos a darle la bienvenida a Fernando Córdoba del ISMEP. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias.
3: Qué gusto que ya estás con nosotros de regreso. Ah, sí. Ya te extrañábamos mucho, En esta chancho, 20, 23, este sí. 2023, En este 2023, mucha música.
8: No, igualmente. Yo también estaba esperando ya que llegaran estas fechas para poder regresar aquí qué bueno, a Qué bueno, mi
3: Oye, bueno, pues qué bueno que este, ya nos adelantas un poquito el tema porque eso nos da doble expectación. Música programática.
8: Así es, efectivamente. ¿Cómo se come? Ah, ya.
3: Sí, exacto, exacto.
8: <risas> Ahorita vamos a hablar un poquito de la música programática y es que es un tema muy, muy interesante porque no sé si se han preguntado ustedes qué es lo que piensa un director o bueno, ¿qué es lo que piensa más que nada un compositor? cuando va a crear música nueva. Sí. Nos pones a pensar que, bueno, piensa eh, qué está pasando él, o piensa qué es lo que está viendo, o si tiene una línea musical y con eso se basa. Bueno, pues la música programática es un estilo que nació hace muchísimos años. Justamente ahorita estamos escuchando una de las primeras obras de música programática del famosísimo Vivaldi, uh -huh. que son las cuatro la estaciones. Uh -huh. La música programática como tal es una música que, nos, que le permite al compositor crear ideas de lo que él está viendo, de lo que él está viviendo en ese momento. Por ejemplo, si tenemos un paisaje enfrente, bueno, él intenta que, él, que la persona que está escuchando pueda sentir lo que él está viendo. Eh, por ejemplo, ahorita estamos escuchando justamente las cuatro estaciones de Vivaldi, uno de los movimientos, claro, estas estaciones fueron creadas eh, junto con un soneto No se sabe ahorita si ese soneto surgió antes, fue después, uh -huh. fue en es el mismo momento uh -huh. Pero se basa en ese soneto eh, Empezamos con la primavera La primavera, bueno, podemos sabemos que la primavera es ese tiempo agradable Ese tiempo donde están los pajaritos Donde se surge todo este, estas nuevas emociones Y bueno, Vivaldi intenta reflejar todo eso eh, Dentro de su composición logra que los pajaritos suenen eh, con los violines, un juego de, de violín 1 y violín 2, que suenen los perros también en algunos movimientos, entonces bueno, eso es la primavera, y si nos pasamos ya al verano eh, sabemos eh, que el verano en Italia, que es donde es, es Vivaldi, uh -huh. es un verano realmente caluroso, un, un verano muy fuerte, que bueno, en ese entonces no había aire acondicionado. Claro. Son, son estaciones muy drásticas, el Ay, invierno sí, sí. muy frío, uh -huh. el verano muy, muy, cal, caluroso. muy caluroso, ¿no? Entonces, lo que hace Vivaldi es representar esa flojera que a veces se puede llegar a sentir en, con tanto calor y lo representa con, con un movimiento lento, muy pesado, ¿no? Entonces el verano completamente lo, lo logra eh, reflejar en su composición. Nos pasamos al otoño, el cual en el otoño, bueno, está. Eh, se lleva el calor asfixiante, ese, esos aires, ese, ese viento que es muy característico del otoño, y lo representa igual completamente en su composición. Y ya por último, de, de esta de esta área de las cuatro, de cuatro estaciones, nos vamos con el invierno.
3: Que es, es con el que empezamos, Exactamente, ¿verdad? Exactamente,
8: mm, justamente mm, es con lo que empezamos a escuchar. ¿Y por qué? Porque bueno, ahorita todavía estamos en el invierno, ¿no? Así es. Entonces, por eso es lo que estamos escuchando. Y bueno, el invierno lo está representando con ese eh, temblor en los dientes de tanto frío que hace... Es, es por eso que, que en, la, en el movimiento que justamente escuchamos empieza muy, muy bajito, muy tenue y después empieza una ráfaga de, de, de sonidos. Esto es el reflejo del viento, de esas corrientes de, de nieve que puede llegar a ver. Sin embargo, en el invierno no solo nos refleja eso, también uno de los movimientos nos refleja ese jugar de los niños en la nieve, esos juegos de nieve, lanzarse bolas de nieve y toda esta parte. no Entonces muy interesante la parte de las cuatro estaciones, que hablando fue de las primeras obras de música programática uh -huh. y de ahí nos vamos a pasar a la siguiente que va a ser con Beethoven, uh -huh. hablamos de la primera ahorita vamos a hablar de esta, la sexta sinfonía de Beethoven este se llama también la pastoral justamente por eso mismo, simplemente que Beethoven aquí no hace referencia a lo que está viendo sino lo que él hace es expresar sentimientos de lo que él siente en ese momento en, en un viaje de campo por okay. eso se llama pastoral eh, realmente él lo que hace es mostrarnos lo feliz que se puede llegar a sentir en el campo La frescura del campo Y bueno, se, se definen diferentes movimientos Esta sinfonía está marcada por tres, tres eh, movimientos Que realmente hace que el compositor pueda comunicar a todos los que lo escuchan esos sentimientos Ahorita estamos escuchando justamente un, un movimiento, eso me parece que es el segundo movimiento de la Sinfonía Número 6, La de Pastoral Beethoven. de Beethoven. Okay. Es muy importante también porque realmente, como hemos hablado un poquito de Beethoven, es un referente musical que ha dejado muchas, eh, muchas, eh, abre, abre caminos realmente en la música, ¿no? Uh -huh. Entonces también Beethoven en este momento eh, pasa a ser la música programática al poema sinfónico. Entonces ese parteaguas ya una nueva generación de, de música como tal. Y bueno, pasamos al, a la tercera y última de esta sección, uh -huh. que es música de feria. Y aquí no quería dejar pasar esta música mexicana... Que bueno, también eh, nuestra directora en el instituto hace mucho referencia de, de mantener estas raíces mexicanas claro. con la música mexicana, que es muy importante mantenerla, no solo la música de, del área europeo, sino también la música mexicana. Y bueno, esta música de feria es del compositor Silvestre Revueltas, mexicano, un compositor muy famoso con música muy interesante. Y bueno, música de feria también entra a ser Música programática ¿Esto porque El compositor intenta Mostrar todo lo que pasa en una Feria mexicana, todos esos sonidos Toda esa bulla que hay de, los, de la gente, niños jugando Gente comprando, que si el, el señor de los tamales Que el señor de los plátanos, ese sonido de, Del sí. carrito, todo eso Lo intenta reflejar, claro Es una música ya muy diferente a las anteriores Podemos escuchar ya más ...más sonidos, más todo... ...es un poquito más compleja de poder... ...identificar cada uno de los elementos... ...sin embargo, ahí están... ...entonces también música de fría... ...es una parte muy importante... ...ya que estamos mostrando ahorita las tres... no? ...estamos mostrando de las primeras... ...que son las cuatro estaciones de Vivaldi... ...como sí. la, una de las primeras músicas programáticas... ...después con Beethoven... Beethoven. ...nos Ajá. vamos a la parte intermedia... ...por ahí del romántico... ...y sabemos que Beethoven está entre el, el anterior... ...y el siguiente eh, periodo musical... Y nos vamos con una ya más contemporánea y sobre todo mexicana, que es música de Feria con Silvestres Revueltas. Oye Fer, Excelente. yo tengo una pregunta.
3: Entonces, por ejemplo, eh, Pedro y el Lobo de Prokofiev, ¿podría ser música programática o esa más bien de plano es un cuento este sinfónico? No es
8: sí, es un cuento realmente. Ahí lo que busca el compositor es parte música programática. porque Porque sí, eh, varios instrumentos, Ajá. por ejemplo, el oboe, eh, el contrabajo, el pato, sí, ¿verdad? exactamente, Ajá, el lobo es el pato, el abuelo que es el oboe, son instrumentos que intentan hacer referencia a estos, bueno, estos personajes de este cuento. Entonces si sí, viene siendo parte de música programática, okay. se basa este eh, uh -huh. sobre ese cuento para poder pues, eh, reflejar un poquito la imaginación, evocar imaginación en los niños, o también en los adultos, porque es muy interesante esa obra, entonces sí, eh, de entra dentro de la música programática.
3: Oye, ¿y la obertura de Guillermo Tell?
8: Más o menos, es así, no tanto, okay. porque sí es como que una música eh, am más ambiental, okay. ambienta un poquito las escenas, okay. sin embargo no es totalmente una referencia, Ahí es así, ¿no? Es este, como tema. que muy interesante este tema, por sí, esa misma cuestión, buenísimo. y ya nos ponemos a pensar, bueno, esta obra sí evoca a esto, esta no es, entonces es por eso que, que abrimos con este tema sobre qué es lo que piensa un compositor al uh -huh. iniciar una obra nueva, ¿no? Que hay muchas variantes, mucha música diferente Y bueno, ya tenemos esta, esta línea de música programática
2: No, Estuvo padrísimo, Fer, ¿Cómo nos fuiste comentando esto Bien didáctico, ¿no? Bien aterrizado para los que no este, conocemos un poquito más de, 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 de la música Hace unos momentos nos acompañó aquí en la cabina un escultor ¿no? Y tiene que ver mucho esto como en lo que piensan En lo que sienten a la hora de plasmar su obra Ya
8: sea en música o en una escultura Así es, Así es, es muy interesante este tema
3: qué bueno. Ay, Ferfus pues muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Oye, cuéntanos este futuras presentaciones, así, algo, algunas noticias.
8: Claro que sí. Realmente ahorita estamos en un periodo de inicio de retomar estas actividades en el instituto, regresando ya de estas, estas vacaciones y próximamente vamos a tener nuevas eh, informaciones sobre nuestros conciertos, presentaciones de la orquesta y también de los de nuestros becarios, también que tienen sus presentaciones de música de cámara.
3: Oye, que además sé que hubo presentaciones este también de alumnos del de ISMEV ahorita en diciembre, no que tuvieron sus, sus conciertos y que estuvieron... Preciosos.
8: Claro que sí, realmente nuestro último concierto, bueno, de, de becarios como tal, fue, híjole, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero fue muy interesante porque se conjuntaron varios instrumentos, violín, eh, guitarra, eh, entonces un, un, un ensamble de cámara también, entonces uh -huh. fueron, eh, abarcaron varios periodos musicales, diferentes... Eh, motivos y eso es lo, lo volvió muy interesante ese este concierto, muy variado
3: fíjate que no pude estar pero conozco personas que fueron y salieron encantadas así es que bueno, tenemos que encontrar los momentos Alejandro Enrique, claro sí, para poder ir a todas las actividades que ustedes vienen y nos cuentan porque de verdad es una diversidad
8: fabulosa, claro que sí y de, de todos modos, si por ahí no se, no se pueden dar una vuelta, todas las personas también que nos están escuchando pueden eh, adentrarse un poquito en nuestras redes sociales ahí subimos toda la información toda la información tanto de conciertos como de convocatorias, también eh, o algunos videos sobre los, las presentaciones de los alumnos y bueno, ahí van a poder encontrar todo, les, les paso las, las, claro. las redes, En eh, Facebook nos pueden encontrar como Facebook Diagonal ISMEF, Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, en Instagram también tenemos eh, una, una, un área donde también pueden ver todas estas presentaciones y ahí nos pueden encontrar como ISMEF arroba cep. Excelente. Entonces, ahí pueden seguirnos.
2: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer, porque nos visitaste en cabina. Arrancamos con el pie derecho en el 2023. Y, eh, pues, si te parece, amiga, chicos, eh, vamos a, a, a batalla de rolas. Me batalla de rolas para que tanto Fernando como Aníbal tengan la posibilidad de votar. Claro que sí. Cambiar el aire
9: depende de ti, Te ayudará.
2: Bueno, pues yo les quiero decir, tanto a Fernando como a Aníbal, que el Bienvenido tema de hoy el, el tema de hoy <risas> tiene que ver con la Esperanza, con el positivismo. Estamos arrancando año con ustedes colaboración en este 2023, entonces ese fue el tema. Yo escogí la canción de color Esperanza de Diego Torres, que salió en el 2001. Y bueno, pues comentarles que Diego Torres, argentino, es autor, actor, cantante, músico, generalmente se desarrolla en el género pop latino. Y bueno, pues no nada más es eh, un, un buen cantante, sino que también ha tenido la posibilidad ahorita que ya reside en Miami, en Florida, bueno, de participar en series de televisión muy exitosas, en más de 10 películas y 3 obras de teatro. Dejó un poquito la música de lado se ha diversificado en otros ámbitos artísticos, lo ha hecho bastante bien. Eh, eh, hay, por ahí hay un dato que cuando se vendían los discos, amiga, uh -huh. llegó a vender más de 20 millones de discos. Ganó de 10 premios eh, Gardel en Argentina, 3 Grammys latinos y 3 MTV latinos. Entonces, bueno, esta es mi propuesta. Color Esperanza para todos ustedes. Sentirás.
10: ¡Batalla de rolas!
3: No tengas miedo bueno, y pues mi propuesta es Mane de la Parra con esta canción que se llama Siguiendo con el tema de la esperanza Esperanza del corazón y bueno, contarles que él empezó a los 15 años sus estudios musicales él es, empezó estudiando canto y también guitarra es licenciado de música egresado de la Berklee College of Music nada más y nada menos de Boston y durante los últimos años ha colaborado con artistas de música regional mexicana entre los que se encuentran los grupos perseguidos e insignia, bueno, contarles o recordarles que él es el hermano de Alondra de la Parra esta directora, ¿no? de orquesta que bueno, pues realmente ha sido para mexicanas y mexicanos un orgullo, porque bueno, pues ella está dirigiendo en muchas partes del mundo, ha dirigido pues a orquestas importantes, entonces pues bueno, está como abriendo brecha para las mujeres que dirigen. Y bueno, pues contarles que esta canción pues, es del 2011, es la canción de esta telenovela de Televisa. Que se llama Esperanza del Corazón. Y bueno, pues él actuó también, uh -huh. eh, eh, creo que no sé si inclusive como protagonista de esta eh, telenovela. Así es que bueno, es mi propuesta el día de hoy: 2288-4235-07 y 08. Y también, por supuesto, el WhatsApp por la mañana: 2288-4235-07. 35
5: vive la vida sin temor que el amor
2: siempre te despierte una ilusión mi, mi queridísimo Fernando, Aníbal el voto es todo suyo tic ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Tú! Yo. Uh, si quieres Oye, tú. muchas gracias por, por recibirme
11: de esta forma, aparte. Oye, yo estoy hablando con mis amigos de, de, de Poza Rica, que soy de Poza Rica, y están también en el programa. Ok. ¡Saludos! quién votan? Entonces, Emanuel Guerrero dice que pongan mejor a Gustavo Cerati, que él ya no tiene esperanza en la vida. ¡Ay! por
3: <risa> Bueno, de próxima, semana, <risa> okay. próxima semana. Próxima semana, venga. Cerati, próxima semana.
11: Oye, pero yo, ¿sabes qué? A mí me recuerda muchísimo a mi juventud. Tío, sigo joven,
2: pero a mi más juventud todavía. Eh, eh, Diego Torres
3: muy bien entonces,
10: por?
8: Diego Torres claro por que sí claro Esperanza, Esperanza. fue de los
2: primeros on en en MTV <ríe> mi querísimo
8: Fer yo me voy por Diego Torres también, también me gusta Diego Diego mucho Torres. esta <ríe> me gusta mucho este este ritmo que tiene realmente muy muy alegre Perfecto. muy muy continuo me gusta mucho
3: muy bien bueno pues ya está entonces tenemos estos dos votos de los traicioneros de mis compañeros <ríe> no amiga pues porque... es cierto lo digo de broma nosotros continuamos esto es más por la mañana
5: a la esperanza del corazón. Y si tú dices que el amor te paga en el pasado, que mentiras y de han de tener quemado Porque en siempre hay que luchar. Por la, por, la por la esperanza del corazón. Por la esperanza del
4: corazón. Por la esperanza del corazón. Con todas las letras. La comunidad de Más por la Mañana. Con el orgullo de Más por la Mañana
0: con todas las letras
3: con Aníbal del Rey Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Aníbal del Rey, ya está aquí con todas sus letras, ¿cómo está usted, muchachos Muy
11: feliz de volver, muy feliz de volver. Oye, y también muy indignado con ustedes. ¿Por qué no? Porque no me invitaron al aniversario. Ay, al aniversario.
3: ¿Sabes muchas qué pasa? felicidades, por cierto, Ay, muchas ¿eh? Muchas gracias. felicidades Pues sí, la verdad es que, pues sí, está bien. No, bueno, es que ahí no metimos tanto nuestra cuchara de RTV, pero que en ver. abril, es en
2: el re de Radio Más, vamos a estar en Exteriores, y por supuesto que vas a estar ahí. Oye, tengo que estar ahí, Ay, por obviamente. Favor, sí sí. Por favor, es que en el de abril gustar. sí
3: podemos meter más manilla porque Exactamente. ayudamos en la organización Y eso de
2: meter mano a mí me gusta mucho
11: sí.
9: <risa> Es viernes, es viernes, venga
11: Muy ¿De bien. qué vamos a hablar, amigo? Oye, vamos a hablar de un tema que eh, ya habíamos hablado de inicio en esta sección Que es la diferencia entre transgénero, transexual y transvesti pero como que no queda claro, me dicho, oye, es que qué es esto, y qué es esto, y qué es lo otro, ¿no? Y está muy fácil, simplemente que no sabemos qué es, y pues bueno, vamos a explicarlo poquito a poquito, porque lo han oído seguramente. Sí, claro. Y es parte de la LGBTTTIQAMAS, las tres T's, es por transgénero, transexual y travesti, ¿sale? Entonces está bien fácil, vamos a empezar con la palabra travesti. Y es que si te vistes como algo que no se te asignó al nacer, hombre o mujer, uh -huh. eres un travesti. Okay. Pero una vez que te quitas la ropa, vuelves a ser quien eres. Uh -huh. Ojo, esto no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Con tu con preferencia, tu de, exacto, claro. Ni con tu identidad de género.
3: Oye, a ver, una cosa. Eh, a veces usamos términos que a lo mejor ya no se usan. ¿Todavía se usa preferencia? Eh, o se dice orientación Orientación, orientación. 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 Okay. ok, porque muchas veces lo decimos verdad, ¿Sí? Ok, ok <risa> Pues bien.
11: bueno, ese es, un, ese, es, ese es el primero ¿no? Travesti. Cuando te vistes con algo que no se te asignó al nacer No tiene nada que ver con tu identidad Ni con tu orientación, ¿sale? El siguiente, transgénero Te puedes quitar toda la ropa y aún así Identificarte con el género en el que te sientes Si atraviesas el género en que se te, se te, Si atraviesas el género que se te dio al nacer Eres un transgénero, ¿vale? Y la diferencia con transexual Si atraviesas los genitales ya sea cirugía de sexo, cirugía de reasignación de sexo eh, o el sexo como tal, eres un transexual.
3: O sea, ¿es ¿Sale? las personas que hacen este cambio de su cuerpo, el transexual? Ah sí. ¿A es. eso te refieres? A eso mérito. Ok, ok.
11: Cuando te quitas la ropa, y aún así te puedes identificar con el género, que te sientes, eh, eres un transgénero, pero si te haces toda su, esta reasignación de sexo, te pones, uh -huh. bús, te haces toda la transformación facial, o lo que sea que te quites, o te pongas, eres transexual. Ok. okay. ¿Sale? Okay. Oye, es que está padre porque mira, ojo, hay mujeres trans con pene, uh -huh. que se visten como hombres. Uh -huh. Y así hay muchas combinaciones que son casi, casi infinitas no sí, Y están ¿verdad? un poco revueltas eh, Y los clienteles no tienen nada que ver Con que si eres un hombre uh -huh. O eres una mujer ¿Sale? Eso okay. queda como todavía un poquito como en la duda, pero poco a poco lo iremos deshebrando, y yo quiero hacer un poquito de una línea del tiempo en todo este mundo trans, porque no sabemos, porque nos cuesta mucho entender que esto existe hace mucho tiempo, sin embargo no estaba visible, ¿no? No estaba como tan, sí, visibilizado como uh -huh, tal. Uh -huh. Y hay, hay, hay una... Hay una película que acaba de salir recientemente, que es el baile de los 41. No sé si lo ubican en Sí, claro, no, por está padrísimo, ¿no? Si no la han visto, véanla, porque está muy padre y aparte es una historia mexicana que viene del 1901, que es un baile que se organizó en toda esta banda trans, eh, homosexual y trans, en la que pues se llevaron a un montón de banda eh, presa, ¿no? Entre y,
3: y que además estaba ahí el, el yerno de Porfirio Díaz. De Porfirio de Porfirio Díaz. Díaz Esa
11: es una de las cosas más relevantes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está padre. Vamos, eh, seguimos. Salvador Novo, el escritor mexicano Salvador claro. Novo, en 1935 publica El Tercer Fausto, una obra de teatro en que un personaje vende su alma al diablo para convertirse en mujer. Salvador no estaba padre porque tomaba todos estos contextos eh, contextos sociales y los, eh, los hacía más humanos y más de a pie, más de la sí. calle más para todos. Ojo, también eh, tenemos que entender que estábamos en el siglo pasado, ya inicios del siglo pasado. Claro. No podía ser tan claro y tan abierto. Lo estaba ahí como mezclando y hacía como sus trampitas para que se eh, pudiera seguir hablando Exacto, de eso. Exacto,
3: ¿no? para que fuera aceptado, digamos. Así
11: ¿no? merito. Oye, y cuando hablamos de operaciones de reasignación de sexo, pensamos en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, en México... En 1970 se llevó a cabo la primera cirugía de reasignación wow, de sexo en este
3: miras. En el año 70. Así es. Fíjate. O
11: sea, hace más de 50 años. Uh -huh. No es algo nuevo. No. no, no, no. ¿Sale? No es algo nuevo. Ojo, había técnicas muy diferentes y claro. seguramente muy este de barbarie, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya existían.
3: Oye, Aníbal, ¿podemos hablar un poquito de ese tema? Porque de repente, este, como como, como mamás y papás, ¿no? Este, se, De repente se nos presenta esta disyuntiva de una criatura que antes, por ejemplo, de cumplir los 18, los 21, eh, de repente dice, yo quiero empezar mi transformación. No uh -huh. sé si ya lo platicamos. ¿Qué opinas tú? Digo, por supuesto que cada caso es eh, diferente, ¿no? Y bueno, pues depende mucho de la madurez de, de, de las criaturas, pero preguntándote, ¿tú piensas que sí deberíamos empezar? Siempre hay que apoyar, desde luego, pero ¿no sería bueno como tal vez esperar a que haya como un poquito más de, de certeza y de madurez como para empezar un un cambio que, que es definitivo. Uh -huh. ¿Tú qué opinas?
11: Pues mire, yo siempre he dicho que soy un hombre muy afortunado porque desde que tengo conciencia soy un hombre homosexual, pero eh, identificado como hombre, ¿no? Entonces, claro. bueno, ya de ahí la tengo como muy ganada. No claro. tengo que estar peleando por más porque pues eso soy, ¿no? Es como si te dijera tienes que pelear por ser una mujer que le gustan los hombres. Uh -huh. no, pues no, porque claro, así claro, eres, así punto, soy. ¿no? Uh -huh. eh, y es un tema que repito, soy muy afortunado y no tendría que, que estar sufriendo por eso. Pero en esta línea del tiempo... En el 2017, por primera vez, un menor de edad eh, tiene legalmente una reasignación de sexo como tal en un acta de nacimiento en este uh -huh. país. Uh -huh. Que es Sofía, que es la niña que se hace llamar Sofía, uh -huh. o que se llama Sofía, perdón, uh -huh. y que a los seis años le otorgan el acta de nacimiento como una mujer. Uh -huh. Entonces, eh, pues desde muy pequeña... Eh, dice la mamá de Sofía que ella decía que cuando se le iba a caer el pene. Uh -huh, uh -huh. No, no, no lo, encontraba parte de su cuerpo, parte claro. de sí misma, ¿no? Entonces, eh, repito, <ríe> yo soy un poco ignorante en este tema porque soy un hombre que se identifica como hombre. Claro. No he tenido esa, esa situación. Sí, y depende
3: además de cada, o sea, por ejemplo, ¿no? Si dices que Sofía desde los seis años, ¿no? no reconoce desde una los parte, desde, fíjate, no reconoce una parte de su cuerpo, bueno, Ajá. pues ahí está muy claro, no, sí creo que cada caso tal vez será diferente. ¿no? A, a
2: mí me encanta la sección de Aníbal porque nos está llenando de información, nos está educando, nos está sensibilizando, no, porque este tipo de, de, de movimientos de, de todas las letras va creciendo y, y está al día, no, estaba viendo ahorita aquí en el Instagram lo de eh, Elliot Page, el, Ajá, ¿no? sí la que... chica que cambia ¿no? a, a, a chico y bueno pues desde en 1970 la primera cirugía no aquí en México y bueno se, se van dando los casos amiga entonces yo creo que sí este pues más que nada agradecerte el hecho que nos facilites esta información claro, que nos sensibilices por supuesto, y
3: que nos hace reflexionar además porque ¿no?
2: esto ya va a entrar en la agenda diaria y pues qué mejor que aprendamos a manejarlo a, la, a usar correctamente la terminología no Así entonces es. Este, pues eso es algo muy bueno Hablando de terminología,
11: mira, yo también soy profesor Y entonces alguna vez, yo, bueno, yo le digo a mis alumnos Señor y señora, ¿no? Uh -huh. Punto, siempre a todos uh -huh. Porque a veces se me olvidan los nombres Tengo que decirlo, soy muy poco torpe en eso y, y me dice una vez un chico, es que a mí no me diga señor yo así, pues, ¿qué, qué te digo, uh -huh. no? Joven y en ese momento me dio gracia Porque el chico era mayor que yo claro. y, y me dio gracia en ese punto Y des después al otro día, dos, tres días En mi catarsis fue de, oye, pero si él quiere que le digas joven ¿Cuál es tu problema Ay, no, en decirle claro, joven? Y, y ese es el, el problema Con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta misma línea del tiempo, en, los en el 70 Llaman Mujercitos En un periódico a, los a las travestis detenidas en una redada en la Ciudad de México Entonces, qué fácil era Llamarles este, chicas, ¿no? Pero no, uh -huh. eran Mujercitos esas palabras que tenemos que ir modificando porque, porque así es, porque vamos avanzando a la misma Elliot Page, Ajá. al mismo Elliot Page, perdón, que antes era Ellen Page, ahora es Elliot Page, Ajá. Y, y recibió un bullying terrible también cuando sí. hizo su transición, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión también que tenemos que irnos educando poco a poco, entiendo que no es tan fácil como de golpe, pero poquito a poquito vamos avanzando y vamos mejorando en esa situación. Oye, un, un punto que no es tan padre hablarlo, pero tenemos que hablarlo porque existe otra vez, es que en 1983 se ubica en México el primer caso de SIDA en la comunidad trans, ¿sale? Y actualmente en el mundo, 19.1% de las mujeres trans viven con VIH. Y es otra vez un tema del que hay que hablar y claro. tiene que ser hablado porque, ojo, la banda con VIH vive... Toda la vida claro, sí ya no lo dijiste punto. Claro. Claro, o sea, claro no
2: pasa nada no ya no es una sentencia de muerte como ya se no. escucha fuerte pero lo, lo, lo a,
11: anteriormente pasaba así era está excluido <risas> completamente oye seguimos avanzando en esta línea del tiempo que está padre eh, en mil 1983 se realiza la primera marcha transexual, transgénero y travesti de la Ciudad de México. Que ojo, no es la primera marcha LGBT, que la primera fue en el 79. Ajá. Cuatro años después empieza esta marcha específicamente de la comunidad trans, TTT, eh, transgénero, Ajá. transexual y travesti, eh, y está padre porque aparte eran seguramente tres, cuatro personas nada más que en este momento la marcha LGBT en la Ciudad de México es inmensa claro. y es fastuosa. Llegaron Obvio, a los
2: dos millones. Dos millones nomás. Reformas no se podía caminar. Mira, sí, yo claro. falté, sí. Ay, yo no falté ahí.
11: Sí, me hubiera encantado estar también. Ay, también. Por
3: supuesto.
11: Oye, un punto importantísimo en este país es en 1997. Alejandro Brito de la Letra S crea la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. ¿Quién es Alejandro Brito? Es nada más y nada menos que el creador de Letra S, que antes era Sida, Sexualidad y Sociedad. Ahora es Salud, Sexualidad y Sociedad, que se publica en el periódico La Jornada. Es un activista ¿Jornada? que ha luchado muchísimo por los derechos LGBT, CUAMAS sobre todo por la banda trans, uh -huh. porque es mucho menos visibilizada. Repito, en ese momento la banda gay, la banda lesbiana está, como yo, con muchos privilegios al menos, y, y creo que estas secciones que, que quedan todavía como excluidas, claro. hay que darles al empujón porque son minorías y hay que echarles la mano también. Yo sí estoy a favor de eso, de echar la mano y bueno, eh, seguimos avanzando un poquito más. 2003, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, prohíbe la discriminación en el empleo y enumera las preferencias sexuales como una clase protegida. Mm -hmm. Otra vez, porque somos agredidos, ¿no? Somos claro. vulnerables y sí, hay que echar la mano. Mucha gente dice, ¿pero por qué ustedes, no? Porque somos minoría y porque sí, nos, pues, nos joden
2: mucho.
3: Claro, porque además hay una <risa> campaña de odio, ¿no? Y desconocimiento, por Totalmente, supuesto, claro. Amigo,
2: claro que sí.
11: 2009. los tratamientos hormonales para el proceso de cambio de sexo son incluidos en la ley de salud del Distrito Federal, hoy uh -huh. Ciudad de México que me parece fantástico porque de todos modos lo van a hacer, y lo hacen de formas insalubres
2: y de formas que no están garantizando claro. la salud de las personas. Así claro, es, así es. ¿Sale? Insalubres e inseguras quizás no muchas veces, sí. no hay que ir con profesionales oye nivel no sé, yo no quiero producirte pero se, el tiempo se nos acabó ¿Te uh, parece si le ponemos hasta aquí y continuar la otra semana amiga? Porque está muy interesante y ¿sabes que Vale la pena por pues supuesto. deshebrar un poquito más cada uno de los años cada uno de los puntos. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, yo feliz de volver.
3: Perfecto. Bueno, entonces terminamos, <risa> haremos este, sección eh, línea del tiempo este, parte dos, número 2. Parte 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 Me parece muy bien, Aníbal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, te muy Te feliz Ay,
11: ah, también para ustedes. Mucho éxito. ¿eh? Muy
3: bien. Nosotros continuamos, esto es más por la mañana, nos vamos a un corte y regresamos con ustedes.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos
10: La Dirección de Desarrollo Social en Coatzacoalcos instalará diferentes puntos de acopio de PET que posteriormente serán donados al Banco de Alimentos. Margarita Pietro Peralta detalló que los contenedores se instalarán en comercios y restaurantes para que las personas depositen estos residuos. La funcionaria municipal también invitó a que los ciudadanos a no tirar los plásticos a la basura ya que pueden ser reutilizados. En las instalaciones del 83º Batallón de la Infantería Boticaria en Veracruz se desarrolló la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Ahí la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Yadanz, informó una sentencia condenatoria de 12 años de prisión por el delito de pederastía agravada, así como dos vinculaciones a proceso por el delito de feminicidio. En la mesa expuso que en las pasadas 24 horas se cumplieron ocho mandamientos judiciales, se efectuaron una detención en flagrancia y se localizaron tres personas reportadas como desaparecidas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que una de las cajas negras de los trenes que chocaron en la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro fallada en una camioneta que estaba fuera del lugar del incidente. En la mañanera, desde Palacio Nacional, la mandataria capitalina detalló que la caja negra fue hallada por elementos de la policía de investigación. Se le preguntó si se veía en responsabilidad a los trabajadores de Metro y se limitó a responder lo que se respeta y que definió la legalidad de la presencia de la Guarda Nacional en los sistemas de transporte. Una joven de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V de la Universidad Nacional Autónoma de México falleció dentro de las instalaciones. Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de Alexandra N. Agentes de la Policía de Investigación y funcionarios de atención a víctimas de la institución capitalina acudieron al lugar de los hechos después de ser informados por las autoridades educativas. Con el fin de proteger a albatros y otras aves de conservación, pretenden eliminar a roedores y gatos de una isla francesa en el sur del Océano Índico para finales del próximo año, casi equidistante de Madagascar, Australia y la Antártica. La isla está deshabitada salvo por una estación de investigación en su litoral norte, pero gatos y ratas han llegado a lo largo de los años en barcos visitantes. Han sido la principal causa de la desaparición de casi 10 especies de aves, indicó el gobierno francés. La Organización Mundial de la Salud advierte contra el uso de dos jarabes para datos fabricados en la India, los que han sido considerados como la principal causa de al menos 20 muertes de niños en Uzbekistán. Según la OMS, los jarabes fabricados por la empresa India Marion Biontech son de menor calidad y la empresa no ha proporcionado garantías de seguridad ni de calidad.
12: Mitos y leyendas de Jalapa Mitos y leyendas de Jalapa.
2: Bueno, pues ya lo escucharon ahí a nuestro nuestra sección consentida también. Hoy el día de hoy ha estado padrísimo el programa viernes porque secciones. viernes de secciones de productores. Alita Mota con su café. Y
12: bueno, pues Josué
3: de, de la, la Fraga, Fraga
2: también aquí presente. Eh. Uh.
3: ¡Bravo, muchísimas
2: bravo! ¡Bienvenido! Gracias. Oye,
12: chicos, qué bonito, muchísimas gracias por esta bienvenida y pues nada, estamos arrancando prácticamente año todavía, estamos como en este umbral, ¿no? De, re de regreso al 2023 en este caso y para esta ocasión hay un lugar precioso que visitar, que vale muchísimo la pena, que además de que tiene toda esta aura de lugar eh, de, de misterio, ejercicios de, ah. de, de ejercicios familiar, de wow. paseo recreativo tiene esta otra ala, ¿no? Que es uh -huh. mágica, que es de misterio y que muchas personas aquí en la capital del estado reconocen que es el Cerro de Macultepec. que Así Por un es. lado, es un lugar precioso que, eh, recu que al cual acudir, para poder que el, el cual recorrer, por ejemplo, para los deportistas, es buenísimo la gente. Uh -huh. Mis respetos para la gente que le sube, baja, le sube y le baja y le vuelve a subir Andale, sí, y le vuelve le, a bajar. Lo hace que se, se avienta sus tres o cuatro veces de vueltas al cerro y dices, mis respetos, yo subo y bajo una y con eso, y caminando además, <ríe> ¿no? Pero la verdad es que mis respetos para eso... Otro más es que la gente va de paseo los fines de semana y es un lugar tan bonito. Quien no conoce, para toda la gente que nos está escuchando y que no conocen el Cerro de Macultepec, aquí en la ciudad de Jalapa, de verdad, la invitación está ahí porque es un, un lugar abierto, gratuito, no te cobran sí, un no, peso nada. por entrar y que es precioso, es un parque precioso. Y por otra parte, está esta parte, este, este lado histórico, porque recordemos es un volcán, como ahí, con uh -huh. más de 30 mil años de antigüedad, ¿no? es que correcto. estuvo en algún momento vivo y que bueno, pues ya... Para pasar de los, de los milenios, al pasar de los siglos, pues ha llegado a hacer esto que conocemos como cerro, Así es. el cerro de macultepec y que bueno, cuyo cráter todavía puedes visitar, sí. y está abierto, a mí una de las cosas que me encantan de las tantas áreas que tiene abiertas el cerro, pues es justamente su cráter, porque está perfectamente abierto. Me tocó en algún momento que era algo inaccesible, ¿no? Que era una selva ahí, que era una jungla, y ahora perfectamente está accesible. Es todo un paseo, un circuito al cual puedes entrar, y la verdad es que funciona bastante bien. Vayan al cerro de Magotepec, tiene un área de zoológico, sí. tiene lugares de, para asar tus carnes, tiene ¿Sí? un lugar para, este para. Hay juegos para los niños. La verdad es que. El mirador, que está tiene... el mirador. Sí, el la mirador es de Está, está porque padrísimo. te puede, te pone ahí en texto. Hacia dónde estás mirando desde los binoculares. Uh -huh. Y entonces tú puedes estar de Ay, hijo, ahí hay una barranca fulana de tal, y claro que sí, ¿no? Y desde ahí la puedes ver. Sí, totalmente. Son cosas que de repente en la geografía nosotros no ubicamos, pero en lontananza, así a nivel de horizonte, no. Me encanta esa no, palabra
3: lontananza. <ríe> a Qué nivel válvara.
12: de horizonte no reconocemos, pero cuando subes al mirador y con los sí, binoculares ya. miras, dices, ah, caramba, allá ¿Es está, verdad? está, ¿no? Está sí. precioso, ¿Es, e e e e verdad? ¿E verdad? ¿E 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 e ¿E está precioso todo aquello esta parte mística que también podemos reconocer y esta aura de misterio que decimos es esta gran leyenda que vamos a escuchar a continuación recordemos que estas leyendas están recreadas a través de esta de, de manera sonora en mitos y leyendas de Jalapa y es lo que vamos a escuchar ahorita no les escribo más, mejor escúchenla Escuchemos. y en un momento despedimos. Gracias José. El relato que usted escuchará a continuación es únicamente una recreación ficticia basada en el imaginario popular. Los actos y valores que refleja no necesariamente se corresponden con esta emisora ni con la sociedad moderna. Su influencia arraiga profundamente en la cultura, hasta tal punto que, en ocasiones, mito y realidad se difuminan. Mitos y leyendas de Jalapa Mitos y leyendas de Jalapa. El misterio de la cueva del cerro de Macuiltepetl. Jalapa es rico en leyendas. Cada uno de sus habitantes se sabe al menos una. Y claro, todos le ponen su toque. Así era cuando en la escuela o en las reuniones familiares se contaban historias que causaban escalofríos. Como la que vamos a contar a continuación. Si alguna vez te fuiste de pinta y fuiste al cerro de Macuiltepetl, probablemente tenías un poco de curiosidad de saber si era cierta. La leyenda cuenta que una mañana de 24 de junio de un año desconocido, una señora pobre caminaba por ese lugar. La mujer iba muy preocupada, pensando en qué darle de comer a su hija. Por lo que, fatigada, se sentó a descansar bajo un árbol cuando de pronto, frente a ella, vio una cueva. Curiosa, Entró a verla y se sorprendió al ver que en ella había muchísimo dinero. Regresó a su casa, eufórica, pues Astuta decidió no sacar nada, hasta que anocheciera para que no le robaran. Esa misma noche, regresó a la cueva, acompañada de su hija para llevarse todo el oro. Tarea que resultó imposible para una sola ida. Por lo que decidió hacer dos viajes y dejar a la niña dentro de la cueva. Cuando regresó, ya no encontró la cueva. Y por ende, a su hija. Desesperada, buscó y buscó, pero no aparecía nada. Parte de la fortuna estaba ahora en su poder, pero había perdido a su más grande tesoro. Así, todos los días, la mujer iba diariamente a buscar a su hija hasta que llegó el día de San Juan. La mujer volvió a ver la cueva y entró a buscar a su hija. Y ahí estaba la niña, jugando tal cual la dejó aquella noche, como si el tiempo se hubiera congelado para la pequeña. Ilusionada, la abrazó y la cargó. Pero antes de irse, la mujer decidió tomar más dinero, tanto como pudiera acarrear en ese instante, pero... Para cuando salieron, la luz del sol les dio de lleno y la pequeña se desmoronó en arena. Mitos y leyendas de Jalapa y leyendas de jalapa.
0: Más por la mañana.
2: Oigan,
12: qué miedo, ya no vuelvo a ir a caminar
2: ni a correr ni nada.
3: <risa> está buenísima, qué sí, bárbaro Josué la Fraga, ¿eh? Es
12: muy impresionante esta, le esta leyenda, década tras década, generación tras generación, es una leyenda que se ha contado que está ahí. ¿Ustedes creen que esto sucede? ¿Ustedes que lo escuchan es una cueva que aparece cada, no se sabe cuánto tiempo? Y al parecer están estas riquezas dentro y de repente... Uff, Desaparece. Todo entonces, es una ley. Es curioso, es ¿no? Porque es maravilloso lo que a través de las generaciones se cuenta en una cultura popular. Chicos, muchísimas gracias. No, hombre, gracias Osu, a ti, mi hijo. ¿eh? Realmente
2: gracias. estuvo padrísima. Dejo abrazos tu, tu y nos vamos con deportes entonces. Claro un abrazo. Sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos
12: ustedes que nos escuchan. Y
2: gracias, en lo que tú te vas a, a tu changarro, tenemos mensajes, amigos
3: Tenemos mensajes. Fíjense que nos dicen aquí, buenos días. Nuevamente los saludo con cariño y les comunico que los sigo escuchando en Mérida. Ay, justamente sí, hablábamos madre. de ustedes el día de ayer soy José Valdivia. José, de veras, muchas gracias. Y tal vez recuerden que les comenté que les conocí en Acayucan. Claro que sí, lo sí, recordamos sí, sí. perfectamente. La chamba. Propósito de Año Nuevo, muy claro y convincente. Ser mejor ser humano día a día para poder serlo con mi entorno. Qué bonito. Todos nos vamos a sumar con usted. Este, nos vamos a sumar a su propósito, claro que sí. Al José, proyecto
2: Cafecito. Así
3: nos dice Piba y Leana y a Radio Más, eh, pues pues me imagino que dice pues que quiere, este que, bueno, que lo acompañamos durante la mañana y todo el día y que está seguro que no solo a él lo acompañamos, sino a muchísima gente. Claro Muchas que gracias, sí, claro José. que sí,
2: y bueno, pues un abrazo hasta Mérida. Otro mensajito dice, hola, mi voto es para la canción Color Esperanza de Diego Torres, soy Alfredo Leal de... Eh, de el Pánuco, precisamente la tierra de Erasmo de Pánuco, Veracruz. Otro mensajito dice: Buenos días, nuevamente los saludo con cariño. Y le, ah, ese ya lo leíste, amiga, ¿verdad? Claro sí, que sí. no sí, como no. Y es que estoy buscando porque, bueno, llegó otro mensajito que dice ¿Qué tal Liliana y Alejandro? Es muy gratificante volver a escucharlos. Yo voto por Mané de la Parra. La, la de Alejandro también es muy convincente, pero pues es más escuchada. Soy una fiel radioescucha, ya extrañaba mucho la programación de Radio Más. Enhorabuena, próspero 2023. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Dice, saludos desde la fría eh, Sierra Norte de Puebla. Este, pero no nos da su nombre, ahorita que nos lo mande le mandamos un gran abrazo hasta allá.
3: Ay, sí, muchas gracias. Un calor veracruzano para ese frío de la Sierra de Puebla. Muy bien, pues nosotros continuamos. Ya llegó
2: el huracán. Más deporte,
4: más deporte.
0: Más por la mañana.
4: Más deporte.
0: Más por la mañana.
3: Muy bien, pues llegaron ya nuestros huracanes deportivos, están aquí con nosotros. El señor Erasmo Hernández de Menegui y el señor Edgar del Ángel. Qué gusto tenerlos aquí, muchachos. ¿Cómo están?
0: Muy buenos días. Es un gusto estar aquí de nueva cuenta en Más por la mañana con y mis
3: teachers. Sí, ¿Qué, <risa> ¿qué te digo? Qué te mis digo aquí ballestras. compartiendo
0: los micrófonos muy a gusto con el señor Edgar del Ángel.
13: Iliana ¿Cómo está usted? Rival Deportiva
3: Iba a decir hermana Hermana Rival Deportiva
13: Iba a decir hermana chiva Hermana chiva Se estaba traicionando chiva. ¿no? no, no, no Iba a
0: decir hermana chiva Usted
13: no diga de detrás No, no, No Luego
0: no, no, <risa> agarran Y utilizan todo en su contra wey. Si
13: no contextualizan lo que pasó <risa> Más mejor, la más delante. mejor Bueno Les voy a decir No me importa A ver, venga Bueno ¿Te acuerdas cuando estuvo Nacho hombris con las Águilas de la América? Claro, sí Y después lo destituyeron Sí, sí, sí Bueno el señor Erasmo, en vivo, en un programa de, de, el, de el, Fútbol en Red. red. Por cierto, no se res. lo pierda ver, no el día de pierden. hoy. Exactamente. Bueno, se le salió a decir, él es chiva de corazón, sabemos que es ese oh, chiva chiva es... No, de se le vengo de buenas de familias, De hueso, pues ese día se les chispoteó porque dice, o sea que estuviéramos mejor <ríe> si estuviera <ríe> Nacho Abril con el América. Y yo, ¿qué todo pues, lo que pasa es que el señor dijiste?
0: Edgar del Ángel no sabe que uno a veces habla en tercera persona, ah. pero bueno, en, en, entiendo que, que le cuesta eso. No esto. se preocupe, yo ¿Te le perdono el, el pecarillo. Le perdonamos el pasó? pecarillo, si no pasa nada. Vengo de una familia de buenas costumbres, no eso me digas. Eso me pasa.
3: parece muy
13: bien. Exactamente, oigan, pues arrancó la jornada número dos de la Liga MX, ya se pudo jugar afortunadamente en el potrero llamado... Estadio Jalisco porque estaban ah, malísimas sí, condiciones ayer, de hecho la, ¿Eh? cancha,
0: la, la cancha todavía este, bueno
13: dio mucho que decir pero no, todavía ya, no estaba, se eh, la, la. ya
0: se pudo ya se Oye, eso sí pero, presumieron pero entonces... el alumbrado con un show de, de luz es muy bonito oigan y todo, pero...
3: pero pero, nos habían dicho que estaba muy mal y yo pensé muy que mal. se iban a tardar más en, en reponer Vaya, la en... tecnología en estos
13: momentos o sea, eh, de verdad está impresionante y pues lo lograron eh, eh, trabajar en este sobre aspecto, todo
0: ¿no? en efectos especiales porque la maquillada que le dieron al campo bueno, bueno, sí. tapó muchos hoyos pero la verdad es que todavía no está en condiciones El
13: espectáculo de luces que dice el señor Erasmo Lo que hacía bueno, hace Tijuana Hace Mazatlán, me parece El Azteca El Azteca también, cuando nota gol el equipo local pues Ajá. empiezan la parafernalia las luces y eso ¿cómo? se lo copiaron a Cholos a Cholos de Tijuana que fue el primer equipo que lo implementó sí, sí. después a Bravos de Ciudad Juárez exactamente y el Águila de la América poderosas por cierto poderosísimas que, que, que ni copian sí. nada eh, exactamente bueno, sí. cuando a sacar el, cuando tema cuando el, el himno te acuerdas Ajá. el himno pero bueno que okay. bueno
0: ah, ah, dos, todavía uno. sigue causando estragos allí el el tema este de, de, del
9: grupo del Matute. Matute.
13: Matute, sí, 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 que, sí ¿no? qué, qué vergüenza. El pero, asunto, pero bueno. Qué bueno. Vergüenza. Ya pero me bueno.
3: contarán porque no sé de qué hablan, para variar. Bueno, ya que lo
2: contextualiza lo la cosa, sí, sí, sí. Bueno, bueno,
3: es que
13: era el,
0: el marco del centenario bueno. de la América. Nada más Ajá. la digo así y el balón le, se lo paso al señor Edgar. Bueno, Díaz.
13: pues eh, le, le encargaron al grupo Matute. Matute. Uh -huh. Sabemos que quien sí, es sí. el vocalista, hijo de quién es, ¿no? Uh -huh. Nuestro D'Alessio, Lupito D'Alessio. Eh, pues sí, ah hombre, el himno impresionante, ah, Sopa, el lo presentaron en el Estadio Azteca, eh, pum, y pum y pues estaba plagiado, era la canción oficial de otro era otro, el otro himno equipo
0: del Sevilla, del Sevilla, de o sea, la Liga de España, sí, sí. muy no parecida a la. de le cambiaron? El, 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 le en esto le ha dicho que no es plagio, obviamente y se va a defender. Nosotros no tenemos como que los elementos, lo que sí podemos decir es que es muy parecida a la letra. Sí. Y bueno, si tú has escuchado Matute, sabes que Matute Toca covers, y canta covers. covers sí. entonces, entonces es bueno pues tampoco que te extrañen, ¿no? Claro. claro. Sí, por eso yo uh. creo
13: que lo que hicieron hace más, pero
0: Pero hablemos del Atlas de Guadalajara muy que
13: muy bien. el Atlas que después del torneo anterior que fue Terrorífico para el olvido después de venir del bicampeonato. Del bicampeonato. Se lo perdona a la afición, ¿no? Después de lo que había hecho. Voto de confianza. Exactamente. Bueno, Diego Coca ya no está, ya está en otro equipo. Así es que, bueno, dos por uno gana el equipo del Atlas. Buen bueno, triunfo el día de ayer. Contra nuestras chivitas, ¿verdad? No, no, no. No, 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 las, chivas, chivas, no ¿la las, las juegan hoy. Las cierto, juegan hoy. ya me había yo. Prepara la botana, amiga. Bueno, hoy a las 19 horas con 5 minutos. esos 5 minutos, bueno, es para la gente de los Estados Unidos. No,
0: son ajustes de televisión.
13: televisión para la gente de Estados Unidos, ya saben, todo ese rollo. Bueno. A las 19 horas con 5 minutos, Atlético San Luis estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara, que vienen de obtener un triunfo a los rayados del Monterrey. En su casa. Allá en el, en el Gigante de Acero.
0: Dos fechas de visitantes de Barachivas, sí, eh, es pues, complicado el asunto.
13: Bueno, Puebla, Querétaro, a las 21 horas con 5 minutos, partidazo. No se lo pueden perder, así es que... El
0: Puebla viene herido de
13: muerte, le metió
0: 5 goles, el actual no campeón contado. del fútbol mexicano. Sí, tío. y
13: Querétaro viene a sacarle un empate valiosísimo, lo mejor que pudo no regresa hacer Regresa a su temporada. nivel Querétaro. Regresa a su nivel y se va a enfrentar a un Puebla que pues sí está cabizbajo en estos momentos.
0: Pero está cabizbajo también hay que decirlo, ¿por qué? Porque también ha sido un equipo que ha estado desmantelado, sí, su pues, técnico sí, se fue el Arcamón, su técnico prácticamente lo, lo, se lo llevaron este, a la a, Malagueña. A billetazos. A billetazos. Sí, y está es... con
13: León en esos momentos sí. el, Nicolás Larcamón. Arcamón.
0: Y sí. ahora, bueno, pues hay que entender que sí, el, el Puebla es un equipo que está en, en reconstrucción, ¿no? Sí. Que está en obra negra en este Mucho momento. Mucho canterano, ¿eh? Mucho canterano. Okay. Y tardará en agarrar de nuevo. cierto nivel, ¿no?
13: Bueno, este es a las 9,5 minutos. Para el día de mañana, a las 5 de la tarde, buen partido, Cruz Azul contra Monterrey. A, a pesar de que Monterrey viene a perder, eh, uh -huh. yo creo que va a ser un partido porque despliega un buen fútbol. Buen pare, buen el parejón, equipo, ¿no? el parejón. equipo Rejo Cruz Azul también que viene a sacar un empate ante Tijuana. Que también no se le vio gran ah, fútbol y después de todo lo, lo que pasó en la fiesta con temática, uh -huh. este todo este rollo. Pero bueno,
0: ahí ahí este, aportando un granito ahí al, al tema del de, de Cata Domínguez, hay que decirlo: la liga no hizo nada. El castigo no. es interno El es castigo, interno nada más. El castigo se lo puso Cruz Azul Y le puso la multa eh, económica
3: que Eso eso decían ustedes no Que seguramente y, sería una multa y, económica Y cuatro eh, partidos
0: sí. de castigo Imagínate, claro. el propio club dice Bueno, voy a prescindir de los servicios del señor Cata Domínguez Lo habían hecho porque, en un
13: principio ¿eh? Porque
0: éticamente, eh, como institución Esto debe ser lo correcto mm. Pero la liga que mm. rige eh, eh,
13: es, Y que debería de ser más enérgica en este tipo de temas Nada Se, se lavó las manos Sí, porque no era algo que estaba eh, reglamentado lo que sí fue reglamentado fue lo del COVID. Uh -huh. Eso sí, lo que pasó con Javier Aguirre, aquella fiesta en plena sí, pandemia, sí, sí. ahí sí lo castigaron porque eso estaba reglamentado, porque estás atentando contra la vida de otra persona. Así Al momento es. de estar eh, co en contacto con personas contagiadas, probablemente vas a contagiar a, a otro es, ser humano y es. puede perder la vida. Claro Por eso, eso sí estaba reglamentado, bien estipulado en la federación. Pero ese tipo de casos, que es como es más personal, más familiar, más acá en las, en las entrañas uh -huh. del seno familiar pues no se metían no, no se meten en esos en esos rubros ¿no? chicos eh, eh, a ver hablando de esta doble moral del fútbol
2: mexicano porque me encanta este recuerdan el caso de Renato Ibarra uh -huh. violencia intrafamiliar empiezan a pegarle duro todo, todo el, el, el fútbol mexicano el América lo separa incluso se salvó de, de, ir cárcel, de ir a la cárcel y, y todos no que, el América, que, que que no lo contraten que eso y que el otro no entonces, que, que
0: termina jugando en el Atlas ¿Eh? exactamente
2: entonces Sí, el fútbol mexicano, la Federación, la sociedad dice, "No, que el América lo corra." ¿Y qué pasó cuando el Atlas lo quería? Lo, finalmente lo contrató. Sí, lo contrató. Después Nada. lo regresaron
13: al América. O sea, no
2: regresó, regresó
13: al América, ya no fue lo que era antes el Renato Ibarra, después ahí anduvo este, Bueno, pero
2: regresó a entrenar porque ya a entrenar, no volvió a jugar, ya no, a
13: jugar, ya no, ya no lo jugar. quisieron, ya no Exacto. entró de acuerdo el problema a la mística, es que, ¿no?
0: El problema es como lo que pasa con la selección. Bueno, la selección más bien es el reflejo de nuestro fútbol. Y el problema, sí, lo del descenso y lo que tú gustes y mandes Pero yo insisto, el principal problema del fútbol mexicano es que cuando se ponen las reglas Estas reglas no son firmes, se vuelven flexibles dependiendo de los intereses de cada quien Entonces, cuando tú no eres firme con tus reglas, ahí están los resultados
13: No vamos tan lejos, el famoso pacto de caballeros que se lo pasan por el arco del triunfo Que no hacen absolutamente nada, pero bueno eh, ya nos desviamos un poquito, pero está bien Para que la gente sepa un poquito de lo que pasa en sí, nuestro Hay que vender, hay sí. que vender amigo Juárez, vender. Tijuana, el día de mañana A las 19 horas con 5 minutos Toluca contra las poderosas águilas del América Tiembla ¡Ah! Toluca, tiembla el Nemesio 10 Porque a Tiembla
0: las... el Nemesio 10
9: <risa> <águila.
13: risa> A las 19 horas con 5 minutos Se estarán eh, Exactamente las águilas del la América okay. Estarán enfrentando al equipo del Toluca También para mañana a las 21 horas con 5 minutos Santos contra Pumas Tigres-Pachuca, muy buen partido, el, el actual campeón del fútbol mexicano que es Pachuca, estará enfrentando al equipo de los Tigres, eh, viejos entre comillas, porque sabemos que pues, son jugadores de gran gran calidad claro. y están incorporando jugadores también con, con buen, estilo. Bueno, eso renom. es lo que decía este, también Miguel Herrera, 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 ¿no? Miguel que, Herrera. Son, que son
0: viejos, viejos conocidos. Por eso exacto. festejó ya ah, ah, como
13: viejito, pero exacto. bueno. Eh, a las 19 horas, buen partido, no se lo pueden perder. Tigres recibe al equipo al Pachuca y la jornada número 2 la cierra el equipo de León, del Arcamón. Ahora los Larcaboys uh -huh. son allá eh, ay, donde ay. se hacen excelentes botas, cinturones, sombreros y... ¿No No, no, ¿No, no, 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 ah, no es León no bueno. aguanta. muy bien ahí. La bajaste de pecho. Donde la vida no, no vale. vale. Ah, ahí, eso. Está. Eso. ahí está. De León José Alfredo. Recibe a, a Necaxa a las 21 horas con 5 minutos. Buenos partidos. El lunes,
0: además, sí. nuestro mundo en Nuestro mundo en Oigan,
3: ¿y no vamos a hablar de Shakira y PK y la canción? Ah, no. sí, Oiga, sí, sí. Pero ¿Ya ya
13: respondió. ¿Te acuerdas Ajá. de los relojes? Bueno, el, el, que, que comparó un Rolex con un Casio. Sí, 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 claro. Bueno, Casio ya respondió a ah. empresa, esta empresa. Dice, y con varios, ¿eh? Sí, dijo. Bueno, la batería de los relojes Casio dura más que la relación de, de Piqué y Shakira. Está en Twitter está esa respuesta. ¿Qué tal? Se no, lo también saca,
0: saca un reloj muy bonito casi, ¿no? Digo, obviamente aquellos como le dicen ahora vintage. Vintage es una cosa vintage. vintage. Este dorado, ¿no? Y dice bueno, este claramente es y el nombre uh -huh. de la marca, no una cosa impresionante que se ha dado. Pero además en todos los niveles, ¿no? Si tan solo estamos viendo los memes. Que salen en nuestro país. No me quiero imaginar lo que está pasando ahorita ya en España.
13: Bueno, en dos horas, el estreno de esta canción en dos horas, fueron más de cuatro millones y medio. No, pues vivos. ahorita
2: pasadita las 24 horas eh, con, con nuestro buen continuista Omon, compañero aquí en Radio Más horas, pero Setenta y tantos millones de, de reproducciones. ¿Qué
3: cosa? Yo es ni una lo lo la he escuchado, pero saliendo de aquí la, la
13: nueva Paquita, la del barrio, la tenemos cuando se
3: Está de Está de fondo? De fondo? Híjole, esta producción está en todo, qué
0: maravilla. No, que no viva la Sabemos de deportes, pero también le hacemos a la artistiada. Oigan,
13: algo que están criticando mucho en las águilas de la América es que se olvidaron de los canteranos
0: de los jovencitos. Pero después del noventa y tantos, se olvidaron de eso. No, ¿verdad?
13: porque había jugado, eh, solamente registraron a Lara y a Tapia como de, de los únicos canteranos en, en, en el equipo de Cuapa. Lara, que fue sparring allá en, este, en, en, en Qatar, en este mundial, que uh -huh. fue. que jugaban los interescuadras con la selección mexicana, son de los jovencitos que estuvieron a, a uh -huh. allá en, en Qatar. Eh, muy buen jugador lateral por la derecha, que ahorita Layun hizo esta función. Y no lo hizo mal, le fue de hecho. Fue criticado, pero fue de los mejores jugadores en el partido contra okay. Querétaro, el Veracruzano Layún. Pero sí, esto pues eh, llama mucho la atención. Y otra cosa.
3: Oye, pero ya que obedece, ¿por qué no están llamando
13: Yo creo que le está dando más la confianza a la gente, pues, de experiencia, a la experiencia. gente, a los extranjeros, a, los, a todos ellos, ¿no? Y me extraña, me extraña del tan Ortiz porque él venía de dirigir a, a las inferiores de la Bueno, Islas pero también, a, también hay que
0: entender que en este relevo que hace el tan ortiz él lo buscan sí porque él estaba eh, trabajando con las Ching, inferiores, inferiores pero también era porque llevaba muy buena relación con eh, Paco Mochoa uh -huh. y con Cecilio Domínguez sí que uh -huh. Cecilio
13: Domínguez fue multicampeón con, también con entonces, las inferiores entonces lo que de buscaron la fue la
0: como que más que el trabajo del Tano en, en las inferiores lo que realmente se buscó es una persona que pusiera paz en el vestidor, porque sí. ya estaba muy, muy trastocado. Es un, es un técnico
13: muy coherente, un, muy centrado, muy, eh, muy pero muy maduro, digo bueno, en el aspecto de que ha jugado fútbol, en el fútbol mexicano con Santos, después con las Águilas del la América, pero bueno, ojalá y le den la oportunidad a los jovencitos. Oigan, ah, no, de, las vale cosas, la de las cosas, de eh, las cosas podemos ir anecdóticas en el fútbol mexicano se van a enfrentar dos hermanos. Este fin de semana. Hermanos carnales. Hermanos gemelos. Ay, los mellizos. Rogelio Oye, Funes Mori. Rogelio Funes Mori con, con, Monterrey. con Monterrey y Ramiro funesmori con el equipo de Cruz Azul. Yo ¿verdad?
0: dije, si el de Caca es... no se enfrenta contra el América en no sé cuántas jornadas, ¿de, de, de qué me está hablando? Exacto.
13: Y les voy a decir no nada más enfrentarse de que están en un equipo y en otro. Bueno, uno Por es posición, delantero, y el otro es defensa. El Monterrey y el otro es, defensa. y el otro es defensa. No lo puedo creer. Eso es lo bonito y lo hermoso del fútbol. Claro. Lo vimos hace mucho tiempo con Omar Rodríguez y, y, Johan. Y, y Johan Rodríguez, que eran los dos medios. Uno estaba con Santos, bueno, estaba con Cruz Azul y se fueron campeonando. Pero bueno. Eh, Oigan,
3: ya me imagino que entonces antes de pasar a vestidores con eh, el director técnico, va, primero va a ser con su mamá. ¡Ay, de ustedes que se peleen! ¡Ya los estoy viendo! ¡Se me separan, <risa> por favor! No se <risa> Como La las hermanas semana, de Williams. Como las
2: hermanas Bueno, tú has enfrentado a tus hermanos en el futuro. Claro, final. por supuesto. A mí me tocó enfrentar a mi papá. Imagínate. <risa> en, 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 eh, ¿De verdad? Mi papá tenía el equipo de médicos y yo con el equipo de los hijos de Y pues ahí ahí hubo también roces. Roses, <risa> 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 qué barbaridad. Bueno, y luego sacaron canción, ¿eh? ¿Mande? Oh, y, no y, no, y no le sacaron canción sacaron como Shakira. Canción.
3: Exactamente. Oiga, dígame usted, este, díganos usted, nos, ¿nos trae frase de? Por día? supuesto, por traigo frase. Gosh.
13: Mi querido Josué, música maestro. Venga, venga, chiquillo, bueno, que el tiempo es oro. Ve por ello ahora. El futuro no le es prometido a nadie. Dos, pues sí, ayer sí, no, sí, sí, no, no sí, sí. hubo el miércoles. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, pero hazlo intensamente. Eso. Así como ustedes lo hacen.
3: Eso, muchas la gracias. La ustedes este también este Sí, la verdad es no, que intensidad de la buena. Carrera RTV. RTV. Carrera RTV. 5 de marzo,
13: 7 kilómetros. ¿Por qué 7 kilómetros?
3: Porque son siete años, siete, siete, setecientos, No, cuarenta y tres años de radio y televisión Eso. de Veracruz.
13: Ajá. Cuatro Cinco más tres. Siete,
3: siete. siete, Ay, bueno. Ahí está, ah. siete, kilómetros. No, no, ¿no? Le
13: hacemos a la numerología. De cerro ah. el cerro.
3: No, 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 Oye, ¿el recorrido?
13: Bueno, es el cerro de Macultepetl. Ese Le dan una vuelta al recorrido, por supuesto. Baja Empiezan la... en
0: las faldas del, del, Así, el, del cerro. Así, exactamente. Exacto.
13: Suben, Perfecto. hacen Llega. el recorrido. Ajá. Vuelven a bajar, Ay, ya se, no incorporan, me la subida. <risas> se incorporan a la calle Tepic, okay. después Avenida Jalapa, Muy bien. se van toda a la Avenida Jalapa, pasan pasa, pasa. pasa a la normal, pasan aquí en
0: la rotonda de los El jalapeños Jalapeño,
13: exactamente, se incorporan bien. a Ruiz Cortines, Muy bien. Secretaría de Finanzas, Ruiz Cortines es solamente un tramito, sí. Ruiz Cortines. Y ya llegamos aquí a la rompepiernas,
3: Exacto. que es la subida,
13: sí. la subida <risa> mágica que tenemos aquí en Radio Televisión de Veracruz, y aquí es la meta.
3: Perfectísimo. Muy y la bien. fiesta,
13: porque además... La fiesta. Y la fiesta. Okay. A ver, la bien, fiesta oigan, continúa pero, y,
3: y justamente batalla. para que la fiesta continúe nos vamos a la batalla de rolas con música mi propuesta del día de hoy es Mane de la Parra con esta canción mi Esperanza cuñado. del Corazón, hoy todo el mundo dice mi cuñado, sí, y la, bueno la, la, pues la, la, decirles la, que esta historia de la telenovela se centra en Ángela Landa que con su ayuda con la ayuda de su hija Lisa lucha por salir adelante en los contratiempos que la vida le plantea, esta es la canción que les proponemos el día de hoy Mane de la novelescos. Parra, Esperanza del Corazón
5: no hay La vida cambia
2: Perfectamente, canción de vestidor, chicos. Ustedes que son pamboleros lo saben. Color Esperanza, Diego Torres, paisano mío, argentino. Nacido en Buenos Aires, radicado en Miami, Florida. ¿Lo siento? ya se perdió en Chico en puede... la maleta, en la valija, sí, la, guardé muy bien la valija, ¿En la valija? exactamente. Muy Entonces, bien. bueno pues ya gracias al sacahuila, a los Bocoles <risa> hemos perdido el, el acento, por
13: quién votan me quedo con entonces muchísimas gracias aquí nos vamos con
0: la señora Ileana Quiroz se perfecto su muchísimo. tema nos mueve. muy bien quién Ay, ganó
3: quién ganó ya tenemos ver. ganador yo gané le ganamos a Diego Di el voto Torres decisivo. no lo puedo creer voto bueno, pues, por voto pues se agradece muchísimo la participación sí. de casi todos cree que les gustó Todas. esa novela de casi sí, todos. Me gustó la novela. se agradece la participación de casi todos a manera de ayudar mucho a la hermana
13: escuchamos
3: a Esperanza del Corazón Gran talento. Mane de la, la Parra <ríe> ¡Qué bárbaro!
5: No tengas mañana Que no te importe Lo que diga el mundo entero Que no haya nada Que te aleje de tus sueños Que el tiempo pasa Y solo quedan los recuerdos Voy a cuidarte y un pedacito de mi alma regalarte No tengo mucho más que el cielo para darte Y poco a poco iré aliviando tu dolor Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama Porque el amor cuando es sincero no se acaba Y nunca pierde la esperanza el corazón Corazón, que dice que te necesita no tener tus besos se me debilita No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado Que mentiras y promesas que te han lastimado Hay que soñar, siempre hay que luchar Tu esperanza del corazón No hay que olvidar lo importante caer es levantarse Vive la vida sin temor a equivocarte Que el amor siempre te despierte una ilusión Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama Porque el amor cuando es sincero no se acaba es el corazón Ese corazón Que dice que te necesita, No tener tus besos se me debilita No tiene razón, no hay explicación A la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado Que mentiras o promesas ya te han lastimado Hay que soñar, siempre hay que luchar Con la esperanza del corazón Por más que intente ignorarlo Nunca no he podido ocultarlo Ya me cansé de dar Quiero no funcionar siento que tienes que escuchar este corazón que dice que te necesita no tener tu beso se me debilita no tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón y si tú dices que el amor te falló en el pasado que mentiras y promesas dejen lastimado Hay quien siempre hay que luchar por la esperanza del corazón por la esperanza del corazón por la esperanza del corazón. Por la esperanza del corazón. Por la esperanza del corazón.
4: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
4: Más por la mañana.
3: Bueno, pues vamos a despedir este programa con nuestra efeméride musical, contarles que Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda del rock Elvis Presley, falleció este jueves 12 de enero en Los Ángeles a los 54 años
2: elisa eh, Marie Presley fue vista por última vez en público el pasado martes precisamente por la noche de los Globos de Oro en Beverly Hills, acompañada por su madre. Ambas rompieron a llorar mientras veían a Austin Butler ganar el premio al mejor actor por su interpretación de su de su padre en la película Elvis.
3: Y bueno, pues nos vamos a despedir porque fíjense que con la canción de Elisa Marie Presley que grabó un dueto de esta canción que se llama Where No One Stands Alone junto a su fallecido padre, Elvis Presley. El tema forma parte de un álbum póstumo que incluye temas gospel del rey del rock and roll. Así es que, Alex, nos despedimos con esta canción. Claro que sí,
2: amigas nos despedimos. Muchísimas gracias a la producción, a todos los colaboradores, a todas las personas que se comunicaron, como desde Córdoba, Veracruz, Luis Nacauma, Luis Cuentacuentos, que dice qué hermosa, interesante historia de mitos y leyendas de Jalapa. Felicidades a Josué y gracias a Más por la mañana. Pues Ay, Pues el al lunes, contrario, nosotros nos les
3: claro, nosotros les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy muchas gracias a la producción, gracias por supuesto también a Alex Rodríguez, Rodríguez que está claro con que nosotros, nosotros. Titi, Fuentes. A Titi Fuentes y a ustedes amigas amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos nos escuchamos el lunes compadre gracias como gracias siempre, a ti, muy bonito, muy bonito fin de semana programa. amiga, ¿eh? muchas Abrazote. gracias, nos dejamos con Where No One Stands Alone este dueto entre Elisa Marie Presley y su padre el grandísimo Elvis Presley
9: Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be, and my heart felt a.
4: Fue. Más por la mañana. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.